الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج انیس مئی دوہزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر سکسٹی فور کا انعقاد ہوگا ویسے تو آج مجلس نمبر سکسٹی تھری ہونی تھی کیونکہ پچھلی دفعہ سکسٹی ٹو تھی لیکن اس ہفتے کے دوران ہم نے ایک ایکسکلوسیو نشست ریکارڈ کی ہے مجلس نمبر سکسٹی تھری سنی اور شیعہ کے اختلاف کے اوپر چھ گھنٹے اور بیس منٹ کی میری ڈیٹیلڈ گفتگو ہے تقریباً سو کے قریب سوالات مجھ سے ایک شیعہ بھائی نے کیے ہیں ون ٹو ون وہ اسپیشل نشست تھی اس کی دعوت عام نہیں تھی اس لیے ہم نے اس کے لیے شب جمعہ کا انتخاب کیا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو وہ مجلس منعقد ہوئی چونکہ رات کے وقت ذرا بولنا آسان ہو جاتا ہے ابھی بھی ہم روزے کی عادت میں ذرا مشکل ہوتا ہے تقریباً پانچ گھنٹے رات میں ہوئی مجلس اور ایک گھنٹہ بیس منٹ ختم سیری اور نماز فجر کے بعد تو انشاءاللہ وہ دو چار دن تک وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی مجلس نمبر سکسٹی تھری کے عنوان سے اس کا عنوان تھا اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر میں نے پہلے بھی کافی ساری چیزیں ریکارڈ کروائی ہیں اس میں ذرا ایک ڈفرنٹ انداز میں تھی 50 to 60 percent نئی چیزیں بھی ہیں اس میں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مجھ سے ایک شیعہ بھائی نے آکے سوالات کیے تھے فیصلہ بات سے آئے تھے سید علی رضا بخاری تو انہوں نے کافی عرصے سے ان کی خواہش تھی کہ ایک کوسچن آنسر سیشن ان کے ساتھ ریکارڈ کروایا جائے تو پھر الٹیمیٹلی میں نے ان کو رمضان کا ٹائم دیا اور یہ یعنی ٹائم کافی پہلے سے ڈیسائیڈ تھا لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ صرف سلیکٹڈ لوگوں کو اس نشست میں بلائیں گے جو انٹرسٹ رکھنے والے ہیں باقی ویڈیوز میں تو انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچے گی تاکہ ہماری یہ جو نارمل مجالس ہیں یہ ان کا سلسلہ ڈسٹرب نہ ہو اس کے لیے ہم نے پھر سولہ مئی کو دس اور گیارہ رمضان مبارک چودہ سو چالیس ہجری کی درمیانی رات میں یعنی آج سے تین دن پہلے آج انیس مئی ہے وہ ریکارڈنگ کی تھی وہ انشاءاللہ ان قریب ہماری ویب سائٹ کے اوپر یوٹیوب کے چینل کے اوپر کمپلیٹ لیکچر والے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گی ویب سائٹ پہ اس کا لنک بھی آ جائے گا وہ ہوگی مجلس نمبر سکسٹی تھری اور آج کی انشاءاللہ جو مجلس ہے یہ مجلس نمبر سکسٹی فور ہوگی تو سکسٹی فور پہلے اپلوڈ ہو جائے گی سکسٹی تھری انشاءاللہ تین چار دن کے بعد چونکہ وہ بڑی ہیوی ڈیوٹی فائل بنی ہے اس کی رینڈرنگ کا بھی ایشو آ رہا ہے تو وہ اس کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے لوگ خواہش کا تو اظہار کرتے ہیں جی فوراً ہو جائے جے پی جیز بھی لگ جائیں یہ اتنا آسان کام نہیں اب ہم جے پی جیز کو بھی اوائڈ ہی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کی کریڈیبلٹی یہی ہوتی ہے کہ اس کو جو بھی چیز بتائیں وہ نکل آئے اب تو میرا زبانی بول دینا بھی کافی ہوتا ہے پھر بھی اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو میں حدیث کے نام کتابوں کے تو ضرور بتاتا ہوں پھر بھی نمبر کے بعد چیک بھی کرنی ہو تو وہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی تو اللہ کا نام لے کے آج مجلس نمبر سکسٹی فور کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ون ٹو ون کوشچن آنسر سیشن مجھ سے آج ہمارے انشاءاللہ بلال بھائی کریں گے ہاں جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی 
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علی مجلس نمبر 64 میں پہلا کوسچن ہے یہ نماز غوثیہ کون سی نماز ہے اسے صلات الاسرار بھی کہتے ہیں قران و حدیث میں اس کا وجود کہاں ہے قران و حدیث میں دور دور تک اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہے صحیح یہ بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چیزیں لکھی گئی ہیں اور بزرگوں کے ماننے والوں نے آگے ٹرانسفر کی ہیں اس کے نام سے یہ اندازہ لگا لیں یعنی نماز غوثیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 571 ہجری یہ ان کی طرف منصوب ایک نماز ہے وہ کہتے ہیں تصوف کے اندر غوث ہوتے ہیں قطب ہوتے ہیں ابدال ہوتے ہیں تو وہ شیخ دکالدرانی کے بارے میں ان کا عقید ہے کہ یہ غوث ہیں تو ان کی طرف ایک منصوب نماز ہے اور یہ ایسا بھی نہیں کہ نماز انہوں نے تعلیم کی ہو ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف ایک نماز منصوب کر دی جس نے کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کئی ایک چیزیں منصوب کر دی ہیں تو جس نماز کا نام ہی نماز غوثیہ ہو یعنی نبی علیہ السلام کے ساڑھے پانچ سو سال بعد ایک شخص آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ نماز منصوب ہے تو میرے بھائی قرآن و سنت میں اس کا وجود کہاں سے ہوگا اس کی پیدائش سے بھی پانچ سو سال پہلے قرآن و سنت کنکلوڈ ہو کے الوم اکمل تلکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی و ردیت الکم الاسلام دینا آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا وہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ نماز صدیقیہ نماز فاروقیہ نماز عثمانیہ نماز علویہ بھی کوئی نہیں ہے تو اور یہ نماز محمدیہ بھی جو ہم بولتے ہیں نا وہ نماز حنفی کے اگینسٹ بول رہے ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا ورنہ جو نماز ہے وہ تو صرف صلاح ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اس لیے کرتے ہیں جب آپ نے اپنے بزرگوں کی طرف نسبت کی تو ہم نے کہا کہ اگر نسبت کرنی ہے نبی علیہ السلام کی طرف کریں اور ہم جو حنفی شافعی مالکی حنبلی جعفری کے مقابلے پہ اپنے آپ کو محمدی بھی کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محمدی ہیں ہم تو مسلم ہیں قرآن میں آیا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اگر ہم محمدی ہوتے نا تو قرآن میں ہمارا نام محمدی آیا ہوتا یہ تو کافروں کی سازش ہوئی گوروں نے سب سے پہلے ہمارے لیے محمدن کا لفظ استعمال کیا انگلیش میں محمدن یہ محمدی ہیں یہ پروجیکٹ کرنے کے لیے کہ ماذا اللہ محمد کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے ہم تو سیدنا آدم علیہ نبی نے علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو اسلام کے پیغمبر سمجھتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو اسلام کا دائی نہیں سمجھتے اسلام کا ایک پیغمبر سمجھتے ہیں جس طرح باقی پیغمبر ہے ہاں آپ علیہ السلام کے اوپر سلسلہ نبوت مکمل ہوا ہے ماکان محمد ابا حدم رجالکم ولا کے رسول اللہ و خاتم النبیین تو نبی علیہ السلام اسلام کے دائی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ وہ محمدی نسبت اس لیے کرتے ہیں کہ جب یہ بزرگ بابوں کی نسبتیں لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں فخر ہے کہ ہم پھر محمدی ہیں ورنہ یہ لفظ انگریزوں نے ہمیں دیا یا پھر آل امیہ صحابہ کرام کو محمدی کہتی تھی 
یعنی صحابہ کرام کو اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ تھے چھیڑنے کے لیے عمر نے بدعوت کی ایک حدیث ڈالی ہے ایک صحابی آئے تو ابن زیاد نے کہا کہ اس گینڈے محمدین ویکھو نعوذ باللہ اس ٹھگنے محمدی کو دیکھو تو وہ پھر صحابی آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی نے یہ دن بھی دکھانا تھا کہ محمدی ہونا ہمارے لیے عیب کا باعث تھا نعوذ باللہ تو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ لیے دیس بھی ایڈ کی ہوئی ہے ابو دعوت کی تو آل امیہ جو ہے نبی الاسلام کے اصحاب کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کو محمدی کہا کرتی تھی بعد میں گوروں نے ہمیں ہمارے دین کو صرف نبی الاسلام کی ذات تک منصوب کرنے کے لیے محمدی ورڈ استعمال کرنا شروع کیا تو ہماری نماز تو نماز محمدی نہیں ہے اس کتاب کو ہم نے کبھی کتاب محمدی کہا ہے کتاب اللہ کہتے ہیں اگرچہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے ہم تک پہنچی ہے آپ کے مبارک سینے کے اوپر نازل ہوئی ہے تو نماز غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جو بندہ ہی پانچ سو سال بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ چیزیں منصوب کی ہیں یہ وہی کتاب ہے بہجت الاسرار ایک کتاب ہے تو اسی میں وہ شیف دکا زرانی کا وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے وہ لوٹا موو کرنے والا جو ہمارا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے تو اتنے مذہب کا خیز ہیں کہ پھر ہم اس طرف چل پڑیں گے اور کافی ایک عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں یہ وہی کتاب ہے اسی سے یہ سلاط الاسرار بڑی یعنی رازوں والی نماز سلاط الغوثیہ بھی کہتے ہیں یہ شاہ عبداللہ مدرس دہلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے ہیں میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے یہ تو شیطنت ہے یہ نماز غوثیہ نہیں ہے یہ نماز شیطانیہ ہے یعنی شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں یہ ہمارا جو سچ پیپر ہے نا دعا صرف اللہ ہی سے سچ پیپر نمبر تھری جس میں میں نے عقید توحید کے حوالے سے جتنے بسفسے دیے جاتے ہیں نا ان کا رد کیا ہے جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز دیے ان کا رد کیا اس سچ پیپر کا میں نے باقاعدہ پھر ایک لیکچر میں ریکارڈ کروایا دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تھری اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فورٹی تھری اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے کہتے ہیں نا گیارہویں شریف دینے کا سنت طریقہ گیارہویں شریف خود ہی بےچاری باہر ہے سنت سے تو طریقہ کہاں سے سنت ہونا ہے ٹھیک ہے نا وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ مزار تو ہوتے ہی نہیں تھے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں قبریں تھیں تو یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ سنجے کی بانوے سنتیں اور اداب وہ بانوے سنتیں کس کو آتی ہیں وہ اداب ہی ہوتے ہیں سارے جو انہوں نے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو کور کرنے کے لیے سنتیں اور اداب لکھ دیتے ہیں اور وہ سنجے کے طریقے کے اوپر بھی رمضان کی حالت میں آپ نے کیسے سنجا کرنا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بولی بالی عوام کی اویلیبل ہیں اور ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں مذاق نہ اڑایا کریں یہ ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے یعنی یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ فکر فکی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب یہ لادہ بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کو یہی نہیں تھا پتا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر آتی ہیں وہ شاید نیوٹن نے ان کو بتایا تو پتا چلا ہے ادروائز پہلے نیوٹن نے تو خیر وہ لا ہی دیا ہے ادروائز پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کہ چیزیں بلندی سے نیچے کی طرف ہی آتی ہیں تو وہ انہوں نے کیا کچھ لکھا میں یعنی وہ اتنی فضول گفتگو میں تو نہیں کر سکتا میں متحمل نہیں ہوں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ انورٹڈ کا آواز میں سنے اس کے پیج نمبر فور پہ میں نے نقل کیا ہے یہ فضان سنت میں بھی لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے 
اور بار شریعت میں احمد عبرلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب بار شریعت فقہ نفی کی انسائیکلو پیڈی ہے اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں جسنا صلات الحاجات صلات التسبیح یہ سنت نمازیں ہیں تحجد کی نماز اشراق کی نماز چاش کی نماز اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلات اور اسرار بھی نہایت ہی موثر ہے اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں یہ وہ ڈاٹر اسرار والا اسرار ہے ایک اسرار سین کے ساتھ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے راز کی بات اور ایک سواد کے ساتھ اسرار ہوتا ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس نے بڑا اسرار کیا یعنی زور لگایا میرے اوپر یعنی مجھے مجبور کیا سواد والا اسرار ہوتا ہے مجبور کرنا کسی کو سین والا اسرار یہ آپ کو اردو بھی ساتھ سکھا رہے ہیں نا اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں اس کی ترقیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر دو رکت نفل پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکت میں گیارہ بار کل شریف پڑھے کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے تو پہلے ہی بڑی بڑی توحیدہ ایڈا سٹوریج کار لگے ٹھیک ہے زیادہ سی توحید کٹھی کر لے انورٹڈ کامہ میں گیارہ بار کل ہو اللہ احد پڑھے سلام کے بعد اللہ کی حمد اور سنا کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیارہ بار درود و سلام عرض کرے پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے تو عراق کی طرف گیارہ قدم چلنے ہیں جی کم زیادہ نہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نماز غوثیہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ گیارہویں یا بارہویں صاف میں جا کے پڑھنی ہے پہلی صاف میں تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ آپ پھر عراق کی جانب تو قدم نہیں کر سکتے کیونکہ عراق جو ہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے کوئی نائنٹی ڈگری پہ تو نہیں ہے خانہ کعبہ شریف کے خانہ کعبہ شریف یوں ہے تو تھوڑا سا رائٹ کی طرف ٹلٹ کریں تو عراق آ جاتا ہے ہاں اتنا ہی آلموسٹ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب گیارہ قدم چلنے ہیں تو سامنے کم از کم آٹھ دس صفحیں تو چاہیے چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر چلائیں تو آپ کو یعنی اس پہ ویسے اس کو ان کا طریقہ لکھنا چاہیے کہ مسجد کی بارہویں صف میں ادا کریں یہ بھی ہونا چاہیے دیکھو اسی تو پڑھے لکھے بندے ہیں نا تو اسی تو اور چیزیں بھی دیکھا گے نا ایک بندہ نیت کار بیٹھے جی تو سلام میرے کہ اوہ گیارہ قدم کے لیے چلا پھر انہوں پیچھے جا کے نہیں تو اس میں میرے خیال ہے ہم بزرگوں کے ماننے والوں کو مشورہ کریں گے کہ یہ غوثیہ نماز غوثیہ کا طریقہ آپ کے بزرگوں سے تھوڑا سا اس میں کمزوری رہ گئی اس کی نماز غوثیہ کی سنتیں اور آداب میں ایک ادب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم گیارہ بارہ صفحے ہوں اس کی آخری صف میں پھر سترا بھی سامنے رکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے سترا سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں ہاں سین میں پڑھ لیں پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں ناؤ باللہ اب پڑھنا کیا آپ یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں شیخ عبد القادر جنانی کے عمل دن ان کے دشمن بن جائیں گے وہ صورت الاحکاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر ون میں کور کی نہیں ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے جس طرح آج ہم بزرگوں کے ماننے والوں کے دشمن ہیں نا تو کیا دن بزرگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے بالکل ہم بھی ان کے دشمن ہیں 
تو بزرگوں کے طریقے پہ تو ہم ہوئے نا صرف کیونکہ بزرگوں نے بعد میں دشمن ہونے ہم دنیا میں بتا رہے ہیں دشمنی کر کے کہ بھی اللہ کے بندوں بچ جاؤ سورہ احقاف کی آیت نمبر پانچ اور چھے میں نے اس کے ساتھ ایڈ بھی کی ہے نماز غوثیہ کے فوراں بعد میں نے اپنا عقیدہ بھی اس میں بتا دیا وہ کہتے ہیں گیارہ قدم چلے اور ہر قدم پر کہے یا غوث سقلین اے جن اور انسانوں کے فریاد رس وا یا کریم الطرفین اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عالی شان والے یعنی حسن و حسینی تھے نا حضرت شیف القاضرانی اغثنی میری مدد کیجئے میری فریاد رسی کیجئے ومددنی اور میری مدد فرمائیے فی قضاء حاجتی اس حاجت کے پورا ہونے میں یا قاضی الحاجات اے حاجتوں کے پورا کرنے والے لعنت اللہ علی القاذبین ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم یہ سر یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑے جاتے ہیں نا اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑے جاتے ہیں ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یقادی الحاجات ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ایک جگہ اللہ کے لئے استعمال کرتے ہیں دوسری جگہ وہی الفاظ شیفت قادرانی کے لئے جو فوت ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کریں تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے اور اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ میں نے آیت نکل کی تھی وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر پانچ اور چھے وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ اور جب قیامت رہ دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا کانو لہم اعداءاً وکانو بعبادتہم کافرین تو وہ خود ہستیئے ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی یعنی اتنا ڈر جائیں ہوں گی یہ اللہ سانو نہیں نہیں پکارے پتہ نہیں کنوں پکار دے رہے ہیں سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو آب غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پر نہیں پکار سکتے یہ سچ پیپر پورا پڑھیں ہمیں نبی الاسلام نے تعلیم جو کیا یہ تو تھی نماز غوثیہ اب آپ وظیفہ محمدیہ سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اور حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ تین وظائف ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا آیت کریمہ جو قرآن میں بھی آیا اور جامعہ ترمزی میں بھی ہے اور یاحیو یاقیوم برحمتی کا استغیف یہ جامعہ ترمزی میں بھی ہے المستدرق للحاکم میں بھی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سورہ آل عمران میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے مور دین ون ملین لوگ دیکھ چکے ہیں مصیبت اور پرشانی سے بچنے کے تین سنت وظائف وہ یہی میں نے وظائف بتائے باقی جسے شوق ہے تو وہ دیکھے اور نماز غوثیہ جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے وہ توبہ کرے فوراں سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں شیخ عبدالقاز جنانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا بزرگوں نے لکھی ہیں بزرگ اپنے عمال کے خود جواب دیں ہمارا کوئی بزرگوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے ہم اسی لئے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداوں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ 
امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر مان لیں تو ساری مسئیبتوں سے جان چھوٹ جائیں ٹھیک ہوگا جی اگر آپ نے اب نماز محمدی سیکھنی ہے نا تو وہ اس پر سچ پیپر نمبر ایٹ ہے میرا اور مسئلہ سیونٹی اے اور بی دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے جو نماز سکھائی ہے اس میں تو اللہ ہی اللہ ہے آپ دیکھ لیں نماز میں کوئی شرک نہیں ہے کہ سارے نارے نورے نماز کے باہر ہیں نماز میں اول تا آخر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے نماز توحید سرابہ توحید تو جان بوجھ کر رونے والی شکل بنانا سنت ہے جی بزرگوں کی سنت ہے یہ یہ ہمیں کہیں تعلیم نہیں دی گئی ہے یہ یعنی صوفیہ کے ہاں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو آپ جان بوجھ کے رونے والی شکل بنا لیں اور اگرچہ اللہ کو تو معلوم ہے ہمارے دل کی حالت کیا ہے اس کے سامنے کیا آپ نے چونکہ یہ لوگ شکلوں سے ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا فریب کر رہے ہوتے ہیں نا یہ لیکن وہ اس کی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ رونے والے لوگ ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں تو آپ ان جیسی شکل ہی بنا لیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ شکلیں بنانے سے کچھ نہیں ہونا ورنہ تو لوگوں نے داڑیاں رکھ کے دھوکے بھی دیئے ہیں لوگوں کو انہوں نے بھی سنا سمجھ کے داڑی رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ یعنی دھوکہ بازوں نے داڑیاں رکھ لی ہوئی ہیں تو میں اس میں پہلے تو عرض کروں گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے تو شکل سے پگڑی سے داڑی سے آپ عوام الناس کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دھوکہ دے مال سے عوام کو تو بٹ بنا سکتے ہیں کہ بڑا سخی ہے لیکن اللہ کو تو پتا اس نے میرے لیے کیے سخاوت یا کسی اور کے لیے کیے تو یہ بالکل صوفیاء کا موقف باطل ہے رونا آئے جب ہی رونے جیسی شکل بنانی چاہیے یعنی اس طریقے سے جان بوچھ کے آپ رونے والی شکل بنانی اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ہمارے ٹی وی چینلز پہ کئی ایک علماء وائزین نظر آئیں گے کہ وہ دعا کرتے ہوئے ایسا رو رہے ہوتے ہیں سوسن باپا جانی کو آپ دیکھیں کہ لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں رو رہے ہیں اور آنسو ایک نہیں نکل رہا ہوتا وہ بندہ کہتا ہے یار آنسو بھی نہیں آ رہے تو یہ رو رہا کیوں ہے یہ کیسا ہے آنسو خوشک ہو چکے ہیں کیا رو رو کے نہیں وہ رونے جیسی شکل بنا رہے ہوتے ہیں اصل میں کیونکہ یہ انہوں نے ہی تعلیم فرمایا ہے تو ہمارے ایکس مرشد ہیں ہمارے پیر صاحب رہے ہیں تو اس لیے ہم تو ان کو جانتے ہیں تو رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائے اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ اللہ کو نیک بندوں کی شکل بھی بڑی پسند ہے تو آپ نیک خود بان نہیں سکتے تو شکل ہی نیکوں والی بنا لیں تو یہ لادہ بات ہے یہ پورے کا پورا فراڈ ہی اس کے اوپر چل رہا ہے کہ ہمارے علماء نے شکلیں بنا لی ہیں نیکو کاروں والی اور دیکھ لیں ان کا کام دنیا میں تو چل رہا ہے ویسے چندے بھی مل رہے ہیں لوگ ادب بھی کر رہے ہیں احترام بھی کر رہے ہیں لیکن آخرت میں سر کوئی حصہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا وہ صحیح مسلم کی حدیث یاد کر لیں کہ قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک قاری کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ قاری کو بلا کے پوچھے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا تو نے اس کے گینس کیا کیا میرے لیے کہا یا اللہ میں نے قرآن کتنا خوبصورت پڑھا لوگوں کو سکھایا اللہ تعالیٰ مائے گا نا آئے 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 نا یہ تو تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم و فاضل کہیں تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہو چکی ہے اب میرے ہاں تیرے پاس کچھ نہیں اوندہ مو کر کے دوزخ میں دنیا میں وہ کاری استاد القرآ زبدد العلماء فخر 
فخر المحدثین و مفسرین ٹھیک ہے جی استاذ العلماء یا انہوں دیکھیں آلہ کے خود علم ہوتا رہی اور نکلتا ہے استاذ العلماء یعنی آگے بھی انہوں نے اپنے ساتھ کی علماء پیدا کیے ہیں یہ مطلب ہوتا ہے تو یادگار اسلاف یہ یادگار اسلاف کا مطلب پتہ کیا ہے کہ جس طرح یہ آپ کے ساتھ کام ڈال رہے ہیں نا اسی طرح کا کام پچھلے لوگ بھی ڈال کے گئے ہوئے ظاہر ہے انہی کی یادگار ہے باقیات اسلاف تو وہ سارے یادگار اسلاف زبدت العلماء ٹھیک ہے جی وہ اٹھا کے ان کو جہنم میں ڈال دیے جائے گا بلے آزو باللہ اللہم اجرنا من اللہ آمین آمین پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا ابھی تجھے اتنا مال دیا تھا تو نے میرے اس نے کہہ گا یا اللہ میں نے اتنا کچھ خیرات کیا اتنا کچھ خیرات کیا تجھے تو معلوم ہے بلکہ میں اگر اس کی انجینئنگ کروں تو یا اللہ میں نے مسجد بنوائی تو مسجد کے باہر لکھوایا بھی کہ میں نے اس مسجد میں اتنا چندہ دیا یا اللہ کئی مسجدیں جس کے ٹوٹی خانوں پہ میرا نام بھی لکھا ہے پھر بھی تو یقین نہیں آندا کہ میں تیری رائے جتنا کچھ خرچ کیتا ہے میرے تو اتنے دستخان چلتے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس لیے تھا کہ تاکہ تم دنیا میں اپنی تعریف کرواؤ کہ یہ بڑا سخی ہے تو دیکھو تمہیں اجر مل چکے اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں اوندہ مو کر کے دو میں پھر ایک شہید آئے گا سر شہید سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے انبیاء کے بعد شہداء کا ذکر ہے صدیقین کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا تو کہے گا یہ اللہ جان تو دے دی اور کیا کرتا ہائے 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 اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی ہے دنیا میں میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے اوندہ مو کر کے دو زخم ڈال دیا جائے گا سر اگر سخی عالم اور شہید دو زخم میں جا رہے ہیں ریاکاری کی وجہ سے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا تو یہ کہنا کہ جی رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلی بنا لیں تو یہ آپ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں عوام کو ہی نا پھر ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں جی آپ دعا کروا رہے ہیں رو رو کے اور آپ کے منہ کے اوپر مسلسل کیمرہ رکھا ہوا ہے اور آپ پانچ وقت نماز پڑھنے آتے ہیں پانچوں دفعہ آپ کو کیمرے میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے آپ کی نماز کدھر رہ گئی ہے بندے کا لا محلہ دھیان جاتا ہے اب اچھا آپ تو کیمرے میں صرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آپ سائڈ سے ویڈیو بنانے والے کو اگر دیکھ لیں نا تو آپ کہیں یار یہ کیسا ریاکار شخص ہے وہ ایسے ایسے جا کے آگے جا کے اس کی بنا رہا ہوتا ہے یا تو نماز کا پریکٹیکل طریقہ سکھا رہا پھر تو ٹھیک ہے اپنی نماز وہ پڑھ رہا ہے اور وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے تو اس کے دماغ میں نہیں آتا ہوگا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ریاکاری نہیں آتی ہوگی یہ بھی تو حدیث میں ہے نا مسند احمد میں جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا حتیٰ کہ سنب نے ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اپنا سجدہ تھوڑا لمبا کر دوں وہ بھی ریاکار ہے ہائے 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 رونے جیسی شکل بناؤ ایک کہانیاں نے ساریاں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اکیلا بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے رب کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں 
تو اکیلا بیٹھ کے یاد کریں لوگوں کے سامنے آپ کیوں پیڑی پیڑی شکلیں بناتے ہیں اکیلے بیٹھ کے یاد کریں رونا آئے گا اور سب رونا تو تب ہی آئے گا نا جب خدا کی کوئی شناخت ہوگی خدا کی طرف توجہ ہوگی رونا جن کو آتا تھا وہ تو قرآن سن کے آتا تھا آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا آپ تو قرآن سن کے یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ کس ٹائم امام صاحب رکو ہی جان گئے اس گال نو رو رہے ہوتے ہو تھاک گیا قرآن سن کے کہاں سے رونا آنا ہے عربیوں کو اس لیے آتا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے پچھلے دنوں رمضان کے شروع میں ایک کلپ ریکارڈ کرا دیا تھا کہ کیا نماز تراوی میں مصف اٹھا کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو میں نے دلائل دی ہیں صحیح بخاری سے مصنف ابن ابی شہبہ سے المصن اور سن قبرہ البعی حقی سے کہ صحابہ اکرام مصف اٹھا کے قیام اللیل کرواتے بھی تھے اور صحابہ کے پیچھے بھی لوگ مصف اٹھا لیا کرتے تو میں نے کہا کہ ایر فلائٹ موڈ میں موبائل کو لگا کے ترجمے والا قرآن کھول لیں سامنے اور ساتھ ساتھ تھوڑی بہت اردو پہ بھی نظر رکھیں تاکہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ عربی سنیں تو انشاءاللہ ٹیسٹ فیل ہوگا انشاءاللہ تو یہ بالکل جالی بات ہے جی رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں تو چونکہ انہوں نے پاکی پوری قوم کو اسی طریقے سے کہانی کرائی ہوئی ہے کہ اگر نیک نہیں ہے تو نیکو جیسی شکل ہی بنا لیں کہ داڑھی رکھ لیں پگڑی رکھ لیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے اس کے بعد کیا اس سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا نا تو فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ بالکل مٹی بن جاتا ہے اور اس کی آواز جن و انس کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے اگر جن و انس سن لیں تو یہ اپنے مردے ہی دفنانے چھوڑ دیں جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عذاب قبر اگر سنوا دیا جاتا تو مردے ہی نہ دفناتے تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ بڑے سے بزرگ کو اگر دفنا کے آئیں اور قبرستان سے نکلتے وقت ڈاگ ہی آواز آ جائے پیچھے تو بزرگی تو ختم نا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ بزرگی قائم جائے نا بزرگاں دی اور اس میں الفاظ ہے کہ جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے جن اور انسان کیوں نہیں سنتے وہ مکلف ہے شریعت کے وہ ماخلت الجن والانس اللہ لیابدون ہم نے جن اور انسوں کو انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے ان کا اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو مکلف ٹھہرایا ہے لہذا یقین کریں میں کہتا ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں ساروں کی بزرگی کھل جاتی جیسا کہ اگلے زمانوں میں قرآن پاک میں آتا ہے نا بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا جو کچھ شخص قربانی کرتا تھا نا تو اس کی قربانی کی قبولیت کا اسی وقت ڈسین ہو جاتا تھا وہ لا کے اوپن میدان میں رکھتا تھا تو قرآن میں الفاظ ہیں کہ اسمان سے ایک بجلی آتی تھی اس پہ اس کو راکھ کر دیتی تھی یہ ثبوت ہوتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے تو اسی جناب قربانی کر کے خود کھاندے ہو نا اے تے نبی نو دعاواں دیو مالک نعمت بھی لال ہو گیا قربانی نہ گوش کرو اللہ سے وڈو اللہ سے کھاؤ اپنے واسطے تو پہلے قربانی یہ ہوتی تھی بنی اسرائیل میں کہ آپ نے گائے قربان کی اونٹ قربان کی پبلکلی رکھا بجلی آئی پیچھے سے اور جس کو بجلی نہیں جلاتی تھی اس کا قبول نہیں ہوتا تھا تو فوراً ہی پتہ چل جاتا تھا یہ جو آپ کے قربانی کے اوپر دس دس لاکھ کے وہ امیرکن بیل لے کے یہ کراچی میں پھر رہے ہوتے ہیں اور سارے چینلز کو بلا کے تو ویڈیوز ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں اور چپیں فٹ کروائی ہوتی ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں جی ہم نے اتنے کا بیل لیا ہے بلکہ دس لاکھ بھی کم ہے وہ تو پینتیس چالیس چالیس لاکھ کے امیرکن بیل ہوتے ہیں تو یہ ان کو قربانی ندین ہم چیک کر سکتے تھے کہ یہ امیرکن بیل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے جیسے کسی غریب کی کو دس ہزار روپے والا حصہ قبول ہوا ہو اور پینتیس لاکھ کا بیل ریجیکٹڈ بالکل اللہ کو پتا ہے نا تو یہ ریکاری اور یہ دھوکے تو مطلب ان لوگوں نے عوام الناس کو دینے ہوتے ہیں اللہ کو تو نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے ادر وائز یہ دفنا کے نکلے نا تو گیٹ تک پہنچ جائیں بزرگی کھل جائے 
یہ لوگوں پہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ رکھے درگزر فرمائے قیامت والے دن بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ تھا فرمائے آمین ثم آمین اللہم من نحییتہ مننا فأحیه علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہو علی الایمان کیونکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 میں واضح لکھا ہے کہ پہلے پہل سب لوگ ایک ہی دین پر تھے اختلافات بعد میں آئے ان اختلافات کا بانی کون ہے دیکھیں اولین بانی تو بزرگ تو ان کا ظاہر ہے شیطان ہی ہے نا جی سب سے پہلا شرک تو اسی نے کیا ہے نا شرک صرف یہ تو نہیں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک شریک ٹھہرایا جائے شرک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے سورۃ الجاسیہ میں آیا نا افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا بلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا تو خواہش نفس کی پیروی خدا کے مقابلے پر یہ شرک ہے اب وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے قصہ آدم اور ابلیس قران پاک میں سات دفعہ ذکر ہوا ہے جس میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ شیطان اللہ تعالی کے ساتھ اکڑا ہے نافرم اس نے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی مرضی کو شریک ٹھہرایا نا اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا یہاں پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم اس کو سجدہ نہ کرو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو کہنے لگا کہ تم نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے میں اس سے بہتر ہوں ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے مردود بارگاہ کر دیا یہاں پہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی سب لوگ تو کہتے ہیں نا ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے ایک چیز ایسی ہے جو شیطان سے بھی اوپر ہے خواہش نفس کی پیروی اس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے تکبر شیطان کو گمراہ کیا صحیح مسلم حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ اکرام فورن کاؤنٹر کوشن کر لیتے تھے یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جوتیاں اچھی ہوں کہیں یہ تکبر تو نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے لباس یا جوتیاں پہنو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو زد کی وجہ سے سچائی پتا چلے چھوڑ دو کسی کو قرآن کی توحید پتا چلی روگردانی کر لی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ پتا چلا زد اور اٹھدرمی کی وجہ سے نہیں کیا کہ میرے بزرگوں اٹھدرمی پہ آڑ گیا حق سے اناد کرو اور دوسری بات فرمائی کہ دوسروں کو حقیر سمجھو دوسروں کو حقیر سمجھائیں ایک تو ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان کپڑوں کی بنیاد پہ میں غربا کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں ان سے نفرت کروں میرے ساتھ کو ٹچ کر جائے مجھے نفرت ہو جائے اسی لیے دیکھیں آپ کی اکر اللہ نے کیسے توڑی ہے کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانا ہوتا ہے کندھے سے کندھا ہائے ہائے کندھے سے کندھا آپ کے ساتھ آ کے بعض اوقات کو مزدور بھی کھڑا ہو جائے گا وہ ایک مسلمان ہوا نا امریکن اس نے کتاب لکھی پھر سر تسلیم خام ہے یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوا ہے سر تسلیم خام ہے بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی بال اس میں وہ کہتا ہے جب میں مجھے اسلام کی یہ چیز پسند آئی جب جمعہ کی نماز کے لیے گیا کہتا ہے میں میں چٹا میرے ساتھ آ کے کالا کھڑا ہو گیا اب شیخ اور میرے پاؤں سے پاؤں ملا رہا ہے 
تو کہتے ہیں میں جب نماز میں رکوع میں گیا تو میں نے کالے اور سفید پاؤں ساتھ ملے ہوئے دیکھے نا تو مجھے فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ اچھا اللہ نے اس لیے نماز میں حکم رکھا ہے کہ تکبر نہ آئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس تو نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ یعنی اسلام کی خوبصورتی ہے یہ صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام حکم دیتے تھے کہ پاؤں سے پاؤں ٹچ کر دو یلزکو کے الفاظ ہیں ٹچ کرنے تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کی مدد سے تکبر کو دور کرتا ہے تو یہ یعنی تکبر وہ چیز ہے انا وہ چیز ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا ہے اور یہ بھی لیکن یاد رکھیے گا اچھے کپڑوں والے بھی ذرا تھوڑا سا اس میں بھی خیال رکھیں کہ ابو دعوت میں حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں جان بوجھ کے اچھے لباس کو ترک کر کے سادگی کا لباس پہنا گند مندنی اچھے سے سوال لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میلے کپڑے پہن کے آجائے وہ تو من ہے سادگی کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے جنتی خلہ پہنائے گا سبحان اللہ ٹھیک کہ اپنے کپڑے ہی دھو لیتا اور ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ فرمایا تجھے کوئی کنگی نہیں ملی کہ بال ہی سمار لیتا اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ابو دعود میں مسند عامد موجود ہے کہ جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے نا تو اللہ کی نعمتوں کا اثر اس بندے پر دکھائی دے تو اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے یعنی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا معاملہ لیکن بہت ایکسٹریم بھی پیون لگا کے لباس پہننا بھی سنت ہے یہ کوئی منافی نہیں اس کے تو وہ تکبر سے بات شروع ہوئی کہ یہ دنیا میں اختلاف پیدا کیا ہے سب سے پہلے شرک پیدا کیا ہے شیطان نے اپنے نفس کی پیروی کر کے اور پھر وہی چیز آگے ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی ہے باقی یہ جو آیت آپ نے پڑھی وہ میں نے نکال لی اسی وقت البقرہ کی آیت نمبر 213 باللہ بلکل ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے یہ ایت الاختلاف ہے کان الناس امت واحدہ پہلے پہلے ساری انسانیت ایک ہی عقیدے پہ تھی ایک ہی امت تھی فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين پھر اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا وانزل معهم الكتاب ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی بالحق حق کے ساتھ اور وہ حق کیا تھا پرپسفل چیز کیا تھی لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ لوگوں میں وہ فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اس کتاب کے ذریعے فی مختلفو فی اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو مبوس کیا ان کے ساتھ کتابیں نازل کی لیکن بعد میں کیا ہوا وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اس میں اختلاف نہیں کیا مگر اُتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْعِلْمِ بعد اس کے کہ ان کے پاس العلم آ گیا تھا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ روشن دلائل آ گئے تھے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس روشن دلائل آئے انہوں نے اس کے بعد بھی اختلاف کیا بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپ اس کی زد کی وجہ سے یہ زد اتنی بری چیز ہے کہ انسان زد میں آ جائے نا تو بعض اوقات دوسرے کی صحیح بات کو بھی غلط کہہ دیتا ہے جس کی پریکٹیکل مثال آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ایک وہ سعودیہ کے مولوی کا کلیپ آیا پھر ایک پاکستان کے مولوی کا کلیپ آیا کہ یہ مولا علی کہنا تو ٹھیک ہے 
حدیث سے بھی ثابت ہے لیکن چونکہ یہ دوسرے فرقے کا اس لیے نہیں کہنا چاہیے اور ساتھ وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ تو لہذا مولا علی آپ نہ کہا کریں یہ مولا علی یہود و نصارہ کہتے ہیں کیا مولا علی کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہے کل کو آپ بریلویوں کی زد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کرنا بند کر دیں گے کیونکہ بریلوی غلوب کرتے ہیں اس لیے ہم نبی کی تعریف ہی بیان نہیں کریں گے نعوذ باللہ جو چیز ثابت ہے وہ بیان کریں تو یہ بغیم بینہم ہے زد کی وجہ سے فہد اللہ الذین آمنوا لمختلفو فی من الحق بیعذنی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اپنے اذن کے ساتھ سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی جو کتابوں کو فالو کر لیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی واللہ یہدی من یشا اللہ تعالی ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہو یہ بھی معنی ٹھیک ہے اور یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے الہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف تو یہ اختلاف پہلے واقعی شرک کوئی نہیں تھا آستہ آستہ شرک آیا گناہ تو آپ کو بتا ہے پہلے دین ہی شروع ہو گیا نا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو صورت المائدہ میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پھر بنی اسرائیل پہ یہ بات لکھ دی تھی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو پہلے سارے ہی اللہ کے ماننے والے تھے مواحدین تھے پھر آہستہ آہستہ کرتے ان کے اندر شرک آنا شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حالانکہ ان کے پاس انبیاء کا علم بھی موجود تھا اس کے باوجود وہ شرک میں پڑ گئے کیونکہ کتابوں سے روگردانی کی بابوں سے روگردانی نہیں کی کتابوں سے کی بابوں کو تو سارے پہ بٹھایا ہے تو شرک کیا ہے سورہ نوح کے اندر ہم پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہلی دفعہ جو شرک شروع ہے وہ کیسے شروع ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں کس طرح شروع ہوا تھا کہ وہ پانچ بزرگ تھے جن کے نام کے اوپر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی ہسٹری کیا تھی وقت کا پیغمبر آ رہا ہے اور وہ پیغمبر کو چھوڑ کے بابوں کے پیچھے لگے ہوئے یہ سورہ نو سورہ نو کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو پکا کرنے کے لیے اپنے فرسودہ عقائد کے اوپر وہ باقاعدہ یعنی اپنے لوگوں کو پکا کرتے ہیں کہ اب تم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑنا بلکہ ان ہستیوں کو پکڑنا ہے ان کے نام بھی آئے ہیں وہ کہنے لگے وقالو اس سورہ نو آیت نمبر 23 اور 24 وہ کہنے لگے مت چھوڑنا اپنے آلہا کو وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّمْ وَلَا سُوَاعُمْ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ مت چھوڑنا ود کو سواعا کو یغوس کو یعوق کو اور نصر کو یہ پانچ ان کے بت تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اس میں دیکھیں ایک تو آپ کا بھی ہے یغوس غوس یہ یہاں بھی استعمال ہوتا ہے مددگار مانتے ہوں گے نا وہ ان, ان کو ایک سور نہیں یہ پانچوں نیک بندے تھے اسی کے کونٹیکس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو پانچ بت تھے نا یہ پانچ نیکوکار بندے تھے جن کی تصویریں انہوں نے اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں لٹکائی ہوئی ہوتی تھی اور یہ کہتے تھے ان کے پرانے بزرگ کہ یہ ہم نے تصویریں اس لیے لٹکائی ہیں کہ ہم ان بزرگوں کو یاد کریں 
کہ کتنے نیک تھے تو ان کی یاد ہمیں تازہ کرے گی پھر ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے لیکن تھیندے 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 کیوں نہیں توڑے توڑی لینگویج اس رائے کی جائی کہنے نا تھیندے 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 پہلے تصویر ٹنگی کہ نہیں جی ہم کو ان کی بات تو نہیں کر رہے ہمیں ذرا جذبہ پیدا ہو کہ یہ بھی تو بزرگ تھے نا تو کرتے کرتے وہ پھر ابن عباس کہتے ہیں پھر آستہ آستہ وہ تصویروں سے پتھر رکھے نشانی کے طور پر پھر بت بان گئے پھر ڈریٹی ان کو پوچھنے شروع کر دیا بات خدا کی نسبت سے شروع ہی تھی تو خدا نکل گیا باہر بزرگ کو جیسے پی نصیدی نصیر صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نا الجواہر التوحیدیہ فت تعلیمات الغوثیہ شیخ عبدالقادر جنانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم کسی کو اونچا کرنے کے لیے اللہ کا نام اس کے ساتھ لگاتے ہیں یہ ولی اللہ ہے پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ تو ہٹ جاتا ہے ولی رہ جاتا ہے پیچھے جس دی وجہ نہ انہوں اونچا کیتا ہوندہ ہے اللہ تو سیڈ اب دیکھیں یہ واقعی ولی کہتے ہیں تسی ولی انہوں نہیں مندے ولی ولی رہ جاتا ہے اللہ نکل گیا بچوں اس کائنات میں بڑے سے بڑے بھی کوئی ہستی ہے اس کا احترام کس کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے وہ ہے سب کچھ کرنے والا مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اس کا پیغمبر ہوں اور میرے اہل بیعت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے یعنی اہل بیعت ہوں صحابہ ہوں اولیاء اللہ ہوں فرشتے ہوں انبیاء ہوں ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اللہ ہی نکل گیا تو بزرگوں کو کیا کرنا ہے چاٹنے خالی اور پھر بزرگوں کی تعلیمات بھی تو توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تھی نا تو ابن عباس کہتے ہیں اس بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر آستہ آستہ انہی کی پرستے شروع ہو گئے اور پھر بت بن گئے اور اتنے بڑے وہ پکے بت بنے کہ وقت کا پیغمبر آگے بتا رہا ہے کہ یہ چھوڑ دو وہ کہہ رہے ہیں انہیں بزرگوں کو مت چھوڑنا ود کو سوا کو یہوس کو یاو کو نصر کو لگے رو اور آج بھی یہی کرتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا وہ کہتے ہیں نہیں 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 اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا آپ نے سیم چیز اسی میں کہتا ہوں مولوی اور بزرگوں کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں بھی جو فتنہ کھڑا ہوا ہے نا وہ بھی بزرگوں کا اور علماء کا فتنہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے کوئی جو بندی بریلوی اہل حدیث عوام الناس گئی تھی انہوں نے درنا دیا تھا علماء یہود نے دیا تھا یورشلم میں گزرے نہیں دیتے تھے پیغمبر کو آپ کہتے ہیں یہ مارا مسجد میں درس کرنے دیں ان کے بڑوں نے تو پیغمبروں کو نہیں گزرے دیا علماء یہود میں سے یہودی نسل تھے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے تھے چلو نبی علیہ السلام سے ان کا اختلاف تھا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہے حضرت عیسیٰ تو یہودی نسل تھے خود یہودی تھے اور ان کو یہ یورشلم میں گھسنے نہیں دیتے تھے وہاں جا کے چونکہ وہ جا کے ان کی غلطیاں الائٹ کرتے تھے پہمروں کا کام میٹھی میٹھی سنا کے سلانا نہیں ہوتا ہاں جگانا ہوتا ہے لوریاں دینے نہیں ہوتا میٹھی میٹھی سناتے تو حضرت عیسیٰ کو بھی ہار ڈال جاتے عیسیٰ علیہ السلام جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آواز پڑھے وہ تو جناب آپ نے جو ڈیفنیشن کی بھی ہے اس میں تو انتہائی بد اخلاقی پر مبنے وہ علماء یہود کو کہتے تھے وہ تم علماء کو بھرے مجمع میں خطاب کرتے تھے کہ تم لوگوں کو تو نیکی طرح بلا رو خود سود خور ہو تم دین کے اور کتاب کے پیشوا بنے ہوئے اور لوگوں کے پیش امام بنے اور تمہاری اپنی حرکتیں اس طرح کی ہیں تو ایک بار تو ان کے اوپر پھر انہوں نے ٹوٹ پڑے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی طور پہ بچایا اور وہاں سے غائب کر دیا تو پھر بعد میں قتل کے درپے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تو مولوی ایڈی خطرناک شاہ پائی اے پیغمبرہ نو دنیاوی طور پہ فیل کر دیندہ ہے دنیاوی طور پہ نبی علیہ السلام پہ یہودی کیوں نہیں ایمان لے کے آئے دس یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لے کے آتے 
کہ جتنا ایمان لے کے آئے ہیں وہ مشرقین عرب تھے یہ بعد میں کچھ کرسچن سے یہودی تو نہیں لائیں حالانکہ قرآن کا اچھا خاصا حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے سورہ بکرہ پوری ٹھیک ہے سورت المائدہ میں بھی سورہ نساء کے اندر بھی اتنی آیات نازل ہوئی لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ دس یہودیوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا یہ ہمیں بھی جو لوگ کہتے ہیں جی اتنی دعوت اتنے لیکچر کیا فائدہ ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اور یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہونا اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی نہیں کوالٹی امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کے تو اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے نبی علیہ السلام کی دعوت کی برکت ہے جس طرح وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈریکٹلی نازل ہوئی تھی اس کی وجہ سے اوسر خزرج نے انڈریکٹلی اسلام قبول کر لیا الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے یہ بخاری اور مسلم جو آپ کے شوکیسوں میں رکھی ہوئی تھی ہماری اس دعوت کی برکت سے انڈریکٹلی آپ کی عوام تک ہماری بات پہنچ گئی الحمدللہ لوگ قبول کر رہے ہیں تو سچائی کا یعنی اثر ہوتا ہے تو یہ سر شرک شروع تھا شیطان سے اس کے بعد شیطان جو پٹیاں پڑھاتا تھا یہ بت بنے اور پھر یہ پھر ٹرانسفر آگے بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کی آخری دن تھے آپ بیمار تھے ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ ہم نے کچھ تصویریں لٹکی ہوئی دیکھی تھی تو نبی الاسلام بیماری کے عالم میں فوراً متوجہ ہوئے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی ان میں جب کوئی نیک بندہ مر جاتا تھا اس کی تصویر لٹکا دیتے تھے اس کی قبر کے اوپر پھر سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھائے جائیں گے بدترین مخلوق پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے کہ امائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات کے دنوں میں جب آپ پہ تکلیف کا زیادہ غلبہ ہوتا تو اپنے سر مبارک سے چادر چہرے سے ہٹاتے اور بار بار کہتے لعن اللہ یہود والنصارہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پہ اتخذو قبور انبیائہم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا اور امائشہ نے اس کو کنکلوڈ کیا امائشہ کہتی ہیں یہ نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میرے ساتھ وہ کچھ نہ کرنا جس نے یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا اور پھر امائشہ آگے کہتی ہیں اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ نبی کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو میں نبی الاسلام کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتی یعنی حجرے کی دیوار بھی گرا دیتی اوپن جگہ پہ آپ کی قبر ہوتی جس کا دل کرے جا کے حاضری دے لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ حضور کے ساتھ بھی وہی کام کریں گے لوگ یہ لانا بات ہے کہ آپ کے مولویوں کو چودہ سو سال بعد بھی کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے اب معاشرہ کو نہیں تھا پتا ویسے پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ ورنہ تو ان کو کوئی سنا دیتا ہے کہ حضرت تو انہوں نہیں پتا ہے اس شرک ختم ہو چکا ہے تو ٹینشن نہ لو قبر بار کڈو سر انجینئرنگ ہو دیجیے انجینئرنگ ہے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جندب پتا ہے آپ کو کس کا نام ہے ابوذر غفاری ابوذر غفاری پہ میرا کلپ دیکھ لیجیے گا جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے یہ رسول اللہ کی آخری وسیط سچ پیپر جو لکھا ہے نا اس میں یہ ساری حدیثیں میں نے ڈالی ہوئی ہیں کہ جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے ہمیں وسیعت کرتے ہوئے کہا تھا دیکھنا تم میں سے اگلی امتوں میں جب کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر میں لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے تم میرے ساتھ یہ نہ کرنا پھر مسند عامل میں حدیث ہے اللہ ملاتا جعل قبری وسن یعبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجیں حضور نے اپنی قبر کو بت کہا ہے 
ہائے 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 یہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں آپ ان کو بتوں سے تشبیح دیتے ہیں وہ تو اڑے بزرگوں کی اوقات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے بھی پوجا گیا یہ بھی بت ہوگا اللهم لا تجعل قبری وثنی یعبد یہ وثن نہ بننے دینا بت نہ بننے دینا میری قبر کو حتیٰ کہ بداود میں حدیث ہے میری قبر پہ بیلہ مت لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے میرے تک پہنچا دیے دے گا اچھا یہ اس میں الفاظ ہیں میری قبر کو عید نہ بنانا عید کہاں ہوتی ہے وہ مشرقین عرب کے زمانے میں بھی نا جہاں پہ میلہ لگتا تھا نا عید کے موقع پہ لگتا تھا نا خوشی کا جو بداود میں حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام حجرت کا تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے دو عید کے دن دے دی ہیں یکم شوال اور دس ذلحیچہ تو وہ عید کہتے تھے جہاں پہ لوگ خوشی کے موقع پہ جمع ہوتے تھے اور وہ وہ ہی اپنا شوروگ ہوگا اور وہ ایکٹیوٹیز کرتے تھے ہمارے جو بریلوی علماء ہیں نا وہ جال حق کے اندر نا وہ اس حدیث کو آدھا لکھے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے میری قبر کو عید نہ بنا لینا وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہ ہو کہ عید دے عید دے آڑی آیا کرو روزانہ آیا کرنا میری قبر دے ہوئے 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 اے ان جی ہے کہ تراوی کتنی ہوندی ہے کہنے تراوی وی ہوندی ہے وی نہیں آیا وچ وہ وی پنجابی والا بیس کو تو انہوں نے نا آدھی حدیث لکھی وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ میری قبر کو عید نہ بنا لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ عید کے وہ پوری حدیث نہیں پڑی کہ میری قبر کو عید نہ بنا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا یعنی یہاں کے جم گھٹا نہ لگا لینا کہیں بھی ہوگے نا درود میرے تک پہنچے گا جو سنن صحیح میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاد کرتے ہیں اور میرے امتیوں کو سلام میرے تک پہنچاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے درود و سلام پڑھنے کے لیے بھی قبر کے اوپر جم گھٹا لگانے سے منع کیا بہت بڑی سعادت ہے عرض کریں اگے چلے جائیں का इधर जमघटा नहीं लगाना कहीं मेले ठेले ने शुरू कर देना तो ईद के लफ्ज से उन्होंने दूसरा बनाया लेकिन हदीस तो खुद हिफाजत करती है आगे अल्फाज मौजूद है ठीक हो गया तो ये शिर्क चलता रहा इस उम्मत में भी चलेगा और वो कैसे चलेगा बुखारी मुस्लिम में हदीस है तुम में भी वही खराबियां पैदा होंगी जो अगले लोगों में पैदा हुई थी उनके नक्शे कदम पे तुम चल पड़ोगे कदम ब कदम बालिश पर बालिश हत्ता के अगले लोगों में से कोई गोह के सुराग में दाखिल हुआ तुम भी वही काम करोगे صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصار ہیں ہاں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں اچھا اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو ہے نا اس سے مراد یہود و نصار کا فیشن ہے نا پرانی گلنا پرانے باننے پرانے بزرگ پرانے فرقے اس کو سپورٹیو حدیث جامعہ ترمزی میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس موقع پہ فرمایا تھا اس کا شان فرمان موجود ہے غزوہ ہنین سے واپسی پہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک درخت آیا جہاں پہ مشرقین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے جنگ میں برکت کے لیے تو کچھ اصحاب نے کہا ذات انوات اس کا نام تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر آپ نے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اور یہ معذوف تھا عمہ یشرکون یہ شرکی عقیدے سے تم نے تو آج وہی بات کہہ دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی سورة العراف آیت نمبر 138 آپ نے تلاوت کی کہ اے موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری ایک ایسی جگہ سے لوگ بت پہ اتقاف کیے ہوئے بیٹھے تھے تو ان کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی خدا کا اس طرح کا بت بنا دے نا ہم اس پہ دھیان کر کے بیٹھے 
تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ میں ان جاہلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحاب کو بھی کہہ دیا کسی نے وہاں کھڑے ہو کے نہیں کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تو تم نے وہی بات کر دی پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیروی کرو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت وہی ولی عدیج و بخاری مسلم تو پتہ چل گیا کہ یہ شرک والا معاملہ چلتا جا رہا ہے میرا ایک کلپ بھی ہے مسئلہ نمبر ایٹ ہے میرا آٹھ نمبر کیا کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے اس میں میں نے کافی سارے اور بھی یہ تو نا ختم ہونے والا ٹاپک ہے ورنہ تمہاری بجریس ختم ہی نہیں ہوگی تو اس کو آگے لے کے چلیں اس کا مجھے بھی پہلا مشرق اور اس لفات کا بانی شیطان شیطان ہے بلکل جزاکم اللہ خیر نیکس قویشن علی بھئی سورت البقرہ کی آیت نمبر 133 میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے بزرگوں کی پیروی کی نصیت کی تھی جبکہ وہ قریب المرد تھے اور آپ لوگوں کو بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں ایسا کیوں ہے صدقے جوان جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور یہ میاں محمد باقی صاحب کا ایک شیر ہے نا انہوں نے اپنا جو کلمی نام ہے وہ محمد رکھا ہوا تھا ان کا نام تھا نا محمد میرا نام بھی محمد ہے علی تو صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ساتھ لگایا ہے نا یہاں اکیلا محمد نام کوئی رکھتے نہیں ہے تو ساتھ کوئی ایک جوڑ دیتے ہیں محمد علی نام تو میرا محمد ہے پکارنے کے لیے علی ہے خالی محمد پکاریں گے تو آپ پاکستان بننے سے پہلے کتابیں اٹھائیں نا تو جن بندوں کے نام محمد ہیں ان کے اوپر بھی سواد ڈلی ہوئی ہوتی ہے اتنی یہ کہتے ہیں مارے بزرگ بڑے عالم تھے ان کی آپ دینی کتابیں اٹھائیں نا تو جالت کا یہ حال تھا کہ کاتب محمد کے اوپر سواد ڈالتے تھے آج کل کے کاتب اور یہ پھر بھی کافی بہتر ہیں آج کل لوگ سواد نہیں ڈالتے اللہ ہے کہ بہت جائل ہو اسماعیل دلوی کی کتاب لکھی بھی ہے نا تو وہ ان کے نام کے اوپر بھی نا سواد ڈالی بھی ہوگی ٹھیک ہے تو میہ محمد بیک صاحب نے مجھ پھر شیر کہا کہ جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور میں محمد اور تو سر اے جس بزرگ دا تسی ذکر کر دے سورت البقرہ دی آیت نمبر 133 او بزرگ ہم جن بزرگوں کی بات کرتے ہیں وہ تو انبیاء اور انبیاء کے سچے پیروکار ہیں آپ جن بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے تو انبیاء کے مقابلے پر اپنی عبادت کروانا شروع کر دی اپنی تعلیمات لوگوں کو بتائیے اب یہ آجائے سورة البقرہ کی آیت نمبر 133 اچھا دلیل سارے قرآن سے ہی لیتے ہیں یہ قرآن گمراہ نہیں کر رہا یہ آپ کو جب قرآن سے دلیل لیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے ہی دیکھنا جی گمراہ فرقے بھی پیش کرتے ہیں جناب تھوڑا ٹائم کٹ کے آپ بھی پڑھ لے کر وہ گل لیہی بھی ہے کہ نہیں یعنی مولانا شریف کو بخاری شریف میں سے باہر نکالا بھی ہوا ہے کہ نہیں آشیہ تو نہیں لیہیا یہ آشیہ قرآن میں جو آیت ہے وہ سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے یہودیوں کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا یعقوب علیہ السلام کا تخلص تھا اسرائیل اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گارڈ اللہ کا بندہ عبداللہ ہیبرو میں اسرائیل کو کہتے ہیں اللہ کا بندے کو اسرائیل یعنی 
عبرانی زبان میں ہبرو لینگویج میں تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل ان کے بارہ بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل بنے بارہ قبائل تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم کیا اے یہودی ہو جو آج تم دھم بار رہے ہو اس بات کا کہ ہم بنی اسرائیل میں ہیں ہم یعقوب کے ماننے والے ہیں تو جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تھا تم اس وقت وہاں موجود تھے اذقال علی بنی ہی جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بارہ بیٹوں کو جن سے بارہ قبیلے آگے چلنے تھے پوری ایک نسل انسانی انہوں نے بارہ بیٹوں کو موت کے وقت اپنے قریب بلا لیا ان کی چرپائی کے گرد کھڑے ہو گئے مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ انہوں نے کہا بیٹو بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو آئے 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 تو آڑے ماں پہ ہو آڑے ماں پہ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਛੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇਂਗਾ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਜੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ 12 ਬੇਟੋਂ ਕੋ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤਾਓ ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋਗੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਆਪ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੋ ਤੋਂ ਕੀਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਲਫਾਜ਼ ਹੈ اِذْ حَدَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ جب موت آ دھمکی یعقوب کے اوپر نزا کے عالم میں اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے قَالُوا نَعْبُدُ الْإِلَاحَكِ انہوں نے کہا ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی وَإِلَاحَ آبَائِكِ اور آپ کے جو جد امجد ہے نا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم یعنی حضرت یعقوب کے دادا تھے حضرت یعقوب کے والد کون تھے اسحاق اور ان کے والد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اسماعیل اور اسحاق جو ہمارے بزرگ آپ کے بھی بزرگ ہیں الہ واحدہ وہ الہ تو اکیلا ہی ہے ان کا بھی الہ وہی تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں سر یہ جو بزرگ تھے نا وہ بزرگ نہیں تھے چھڑے بزرگ ہی نہیں سر وہ پیغمبر تھے تو سر اگر آپ کے والد آپ کے دادا اور پردادا اگر پیغمبر ہیں تو آپ ضرور ذکر کریں حسین کو کہنا چاہیے نا میں اپنے نانا کی پیروی کروں گا سر کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا ہے کہ میں اپنے باپ کی پیروی کروں گا آپ کے بزرگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے سنے پھر ترمزی میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں حجت متو کرنا جائز ہے یا نجائز انہوں کا تو جائز نجائز سنت ہے نبی الاسلام نے ایک سفر میں دونوں حاج اور عمروں کو جمع کیا ہے تمتو سے بھی جمع ہوتے ہیں اور قیران سے بھی جمع ہوتے ہیں کیونکہ مشرقین عرب ایک حاج کے سفر میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے نبی الاسلام نے یہ رسم توڑ دی تو انہوں نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے انہوں نے کہا اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام نے کسی چیز کا حکم دیا ہو اور میرا باپ اس سے منع کرتا ہو تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کی اس بندے نے بھی یہی کہا تو انہوں نے کہا پھر نبی علیہ السلام تو حجت متو کرتے تھے ہمیں حکم دیا تو میرے باپ کی بات چھوڑ دی جائے تو عبداللہ بن عمر کا باپ تو خلیفہ راشد تھے ان کو تو پلی بھی تھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین لیکن ان کو پتہ تھا یہ اوپن لسنس نہیں ہے سنت کے دائرے کے اندر اندر اجماع امت کے دائرے کے اندر اندر ہے خلفاء راشدین کی اطاق بھی تو انہوں نے تو نہیں کہا میرے باپ کی تو یہ سر اے جناب تو اے تو آڈے ابا جی نہیں نے 
اے بنی اسرائیل دے ابا جی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام جسے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام تو اگر آپ پیغمبروں کے اولاد ہیں تو آپ ضرور کہیں کہ ہم اپنے عباجداد کی پیروی کرنے والے ہیں اور اگر آپ کے عباجداد پیغمبروں کے دشمن رہے ہوں پیغمبروں کے خلاف انہوں نے تعلیمات دی ہوں پیغمبر نے صبح و شام کے اذکار کچھ اور سکھائے ہوں اور آپ کو ضربے مارنا سکھا گئے ہوں آپ کے بزرگ تو آپ ان بزرگوں کی پیروی کریں گے تو یہ بات تو آج کے زمانے میں تو چلے کوئی سید ہے تو کہہ سکتا ہے میں اپنے باوجداد کے دین کے اوپر ہوں ٹھیک ہے کیونکہ سید ہی وہ واحد ہیں جو جو صحیح سید ہیں میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں چیک کرنے کا نہ کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہے لیکن جو صحیح سید ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ جو اپنے باوجداد کی پیروی کا کہہ سکتے ہیں نبی الاسلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کہ کیونکہ ان کی نسل میں کوئی کافر نہیں ہے ہمارے تو پیچھے کوئی ہندو سے مسلمان ہوا کوئی سکھ سے مسلمان ہوا کوئی یہودی سے کوئی عیسائی سے تو لیکن جو سید ہیں نبی اسلام کی اولاد میں سے ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری نسل میں کوئی نہ کوئی سارے ہی مسلمان گزرے ہیں اللہ یہ کہ کوئی بدعقیدہ نہ ہو جس طرح میرا ایک کلاس فیلو تھا وہ قادیانی تھا اور سید بھی تھا ہاں سید قادیانی تھا تو وہ اس کے بارے میں سورہ نو میں آئے تھے نا کہ نو علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا ایسے بچا لے اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے حالانکہ بیٹا تھا تو اللہ نے فرمایا اس کے امال غیروں والے ہیں تو آج بھی اگر کوئی سید گستاخ رسول ہے تو وہ پھر سید کہاں سے ہوا جو اللہ کا باغی ہے وہ پھر سید کہاں سے ہوا اس کو خود دیکھنا چاہیے اس کے امال دوسرے والے نہ ہو تو سر یہ جن اباؤجداد کی پیروی ہے نا سر وہ اباؤجداد اور تو اے اور ٹھیک ہے تو بابوں اور کتابوں میں جتنا فرق ہے نا اتنا ہی ان بزرگوں اور آپ کے بزرگوں میں فرق ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو بزرگوں سے متنفر نہیں کروا رہے بلکہ اصل بزرگوں کا بتا اصل بزرگ بتا رہے ہیں یہ جو بیچ میں دو نمبر بزرگ گھسے ہوئے نا اور اس میں میرا ایک کلپ بھی ہے پرانے بزرگ اور درمیانے بزرگ ان میں فرق پرانے ٹھیک سے نا پرانے کی طرح سے ٹھیک تھے جب ہم کہتے ہیں پرانے کون تو وہ آٹھ سو نو سو سال پیچھے چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں سر اس سے پیچھے اور پیچھے کہنے نا جی پیچھے ٹورو ایسے کہنے اور پیچھے ٹورو پیچھے سارے ٹھیک سن وہ پیچھے سارے خراب سن اس تو پیچھے سارے ٹھیک سن یا اون ٹھیک جے کیونکہ آپ رشت ثانی ہے نا سر سب کانٹیننٹ میں ہزار سال ہوا ہے یہاں پہ تصوف کے لوگ اسلام لے کے آئے ہیں نا لائے نا جی جی شروع میں تو آل امیہ کے ذریعے محمد بن قاسم کے ذریعے اسلام داخل ہوا جو اس طرف سندھ کی طرف سے اسلام آیا پھر جو یہ افغانستان کی طرف سے آیا وہ سارے صوفیاء ہیں یہ بتائیں کہتے ہیں بڑی خدمات ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی میں وہ جنہوں نے ماتھا ٹیک دیا تھا کہتے ہیں ان بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ جی بخاری شریف کا ترجمہ کس بزرگ نے کیا ہے قرآن شریف کی تفسیر کس بزرگ نے لکھی ہے جن کے آپ نے مزارات بنائے ہوئے ہیں مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ انہوں نے یہ پڑھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں ترجمہ کر تو سر اگر ہزار سال سے یہاں اسلام آیا تھا یہاں کی زبان تو تھی فارسی تو انہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے بخاری مسلم کا ترجمہ فارسی میں کیوں نہیں کیا بخاری مسلم کا دنیا میں پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے آٹھ سے تقریباً سو سال پہلے آج انیس بھائی دوزار انیس ہے نا پہلا ترجمہ ہزار سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے اور پہلا ترجمہ ہزار سال بعد ہو رہا ہے علامہ وحید الزمان نے کیا جو بندی عالم تھے ترجمہ کر کے اہل حدیث ہو گئے یعنی انہوں نے بھی اس سے پہلے بخاری سے پڑھی ہوئی تھی دورہ حدیث کیا ہوا تھا لامہ وحید الزمان صاحب دیوبند کے عالم ہیں بخاری کا ترجمہ کرنے کے سے وہ اہل حدیث ہو گئے تھے پھر مسلم کا بھی ترجمہ کیا اسی 
ویسے صحیح منع کرتے ہیں نا قرآن دیس ڈیک نہیں پڑھنا جیدہ گھوما علماء کے ڈیک پڑھ کے گھومرا ہو جائے تو غیر علماء تو ویسے ہی ہوں گے نا تو وہ پڑھ کے گھومرا ہو گئے حالانکہ ان کو عربی پہلے بھی آتی تھی عالم پہلے بھی تھے اس کا مطلب ہے انہوں نے بخاری مسلم پڑھی کوئی نہیں تھی ہوئی وہ پڑھی ہی ہوئی تھی تو جب انہوں نے جب آپ کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے پھر تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے پھر آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں سر دس دفعہ ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو کیڑے پاسے لگے ہیں تو جس کا ضمیر ذرا سا بھی زندہ ہونا تو وہ آ جاتا ہے تو جس نے پڑھ رہے نہیں ڈیٹھوں کی طرح کدوری شریف ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو کدوری شریف پڑھتا رہے گا تو اس کو پھر کہاں سے اثر ہونا ہے بخاری شریف کہاں سے سمجھ آنی ہے وہ کدوری شریف کے پیچھے لگے گا نہیں وہ دوسرا لفظ نہیں بولنا لوگ ناراض ہوں میں ٹھیک ہے وہ کہنا نہیں کدوری بولیا کرو اور نہ بولیا کرو اچھا اچھا جی تو یہ یعنی وہ ترجمہ ہوا پھر قران کا پہلا ترجمہ 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا شاہ ولی اللہ دلوی آج 1440 ہے یعنی 300 سال بھی نہیں ہوئے ہیں قران کا ترجمہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئے تو قران کا ترجمہ انہوں نے کیوں نہیں کروایا شروع میں صحابہ تابعین تبہ تابعین کے دور میں اس لیے ترجمہ نہیں ہوئے کہ اس زمانے میں جو کوئی اسلام قبول کرتا تھا نا اس کے لیے کمپلیمنٹری ہوتا تھا کہ اس نے پھر عربی سیکھنی ہوتی تھی کیونکہ وہ سکولوں والا فتنہ تو نہیں تھا نا سکول اور مدرسہ ایک تھا یہ گمرائی تو پھر بعد میں تین سو سال کے بعد آئی نا سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا بھی تابعین کا بھی تبہ تابعین کا شاہ ولی اللہ نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ یار سات آٹھ سو سال ہو چکے ہیں اگر انہوں نے قرآن پڑھنا ہوتا تو پڑھ نہ لیتے تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کو فارسی میں کر دیتے تو پہلا انہوں نے فارسی ترجمہ کیا پانچ سال تک جنگلوں میں چھپے رہے علماء نے فتوے لگا دیئے کہ اللہ نے عربی میں قرآن نازل کیا تھا اس نے فارسی میں لکھ کے گستاخی کر دیئے یہ آج جو آپ کو فخریہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ساڑھے مولوی صاحبہ ترجمہ پڑھو وہ زیادہ بہتر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے قرآن کا ترجمہ کرنے پر گستاخی کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اور یہ ہر مسئلے میں کرتے ہیں یہ آج جو لوگ کیمرے سے ہارڈ نہیں نہ رہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے اور انہوں نے خود کیمرے کو حرام کہا ہوا ہے آج کیمرے سے اٹھتے نہیں ہیں بزرگوں نے اس سمجھ تھوڑی دیر بعد آن دیئے کامن سینس ہون دیتے کامن سینس ہے پر it is not so common اتنی عام بھی نہیں پائی جاتی اتنی عام نہیں پائی جاتی تو دیکھو بلال بھی منو چھیڑ دے نے پھر میں اور پاسے ٹور پہنا تے اے جناب ایدہ مطلب ہے اسی کوئی بزرگان نے گستاخ نہیں اسی پرانے بزرگان درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے ایک میرا کلیپ ہے پرانے اور درمیانے بزرگوں میں فرق اور ایک کلیپ ہے بابوں اور اماموں میں فرق بزرگوں اور اماموں میں فرق اماموں میں کو لے کے چلے نا بزرگوں کو تو نہیں یہ ازان اثر شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ باقیہ کے سوالات کا سلسلہ ازان اثر کے وقفے کے بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 19 مئی 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 64 میں ازان اثر کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سسرہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ بھی قویشن ہے آپ نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی تھی کہ ایک آدمی نے مالِ غنیمت کی چادر چورا لی تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ اس پر اللہ نے آگ کی چادر ڈال دی ہے دوسری طرف آپ امار بن یاسر کے قاتلین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں مشکل سوال ہے جی بارلک کا جواب لے لیں یہ بات صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث موجود ہے صحیح مسلم میں یہ ڈیٹیل ہے 
کہ مدعم نام کا ایک غلام تھا نبی الاسلام کا جو سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا تو صحابہ اکرام نے وہی کہا جو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ کتنا خوش نصیب شخص نبی الاسلام کو وضو کروانے والا آپ کی سواری کا کجاوہ کسنے والا آپ کا خدمت گزار آپ کا غلام تو صحابہ نے کہا تو سیدھا جنتی بخشا بخشا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسے جنت کی بخشش کی خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے کہ مال غریمت میں ایک چادر اس نے چوری کی تھی بغیر اجازت کے اٹھا کے لے گیا تھا اور وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اسی وقت لوگ اٹھے وہاں سے اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی نبی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر مال غنیمت میں سے گھر لے گیا تھا نہ لا کے تو وہ بیت المال میں جمع کروا دیئے انہی بالوں نے کہا یار یہ ایک تسمے سے کیا فرق پڑتا ہے اس نے بھی سوچا ہوگا ایک چادر سے کیا فرق پڑتا ہے نا سر بڑا فرق پڑتا ہے تو اس میں یہ بات بھی چلی کہ صحابہ اکرام فوراں رسپانس کرنے والے تھے ان کو اپنی آخرت کی فکر رہتی تھی باقی اس حدیث کی بنیاد پہ ہم تو صحابی کے لیے بھی دیکھیں شہید کا لفظی استعمال کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ چادر پہنا دی گئی ایک گناہ تھا جس کا ووال اسے بھگتنا پڑا باقی الٹیمیٹلی جو بھی کلمہ گو ہے اہلِ قبلہ ہے چاہے نبیل اسلام کے زمانے میں تھا چاہے آج ہے چاہے قیامت تک ہوگا جو مسلمان ہے اس نے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جانا ہے اپنا عذاب بھگت کے کسی بھی فارم میں بلا حساب و کتاب تو صرف ستر ہزار لوگوں نے جانا ہے اور ان کے ساتھ بھی جن لوگوں نے جانا ہے وہ بخاری مسلم میں میرا ایک کلپ بھی ہے اس پہ ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اس میں بھی آپ دیکھیں جب آپ علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہزار لوگ جائیں گے تو حضرت اکاشا کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یار صلی اللہ آپ آپ اور میں تو انہی میں ہوں اور پھر ایک اور سے آبی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میلی دعا کریں آپ اور میں اکاشہ بازی لے گیا یہ ایک انکار کرنے کا محذب انداز تھا تو اس کا مطلب ہے کہ سارے صحابہ بھی بلا حساب و کتاب جنت میں نہیں جائیں گے یعنی مشکل معاملہ ہے بہت مشکل معاملہ ہے آپ لوگ تو چودہ سو سال بعد کہتے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں جو محبوب کے ساتھ اٹیچ تھے ان کے لیے بھی اس طرح بشارتیں نہیں ہیں جیسے سنا دی جاتی ہیں آپ حتیٰ کہ سورة الفتح کی آخری آیات پڑھ کے دیکھیں نا جو سٹارٹ ہوتی ہیں محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم اس آیت کا جو کنکلوین ہے وہ کن الفاظ میں ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم ان اصحاب میں سے اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے منہم جو ان میں سے ہوں گے ساروں کو نہیں کہا جا رہا ان میں سے یعنی میں کہوں کہ یہاں جتنے ستر اسی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے جو یہ کریں گے ان کے لیے سب کے لیے نہیں منہم مغفرتم و عجرن و عظیم ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے اس کے اوپر یعنی بڑی دقیق بحثیں علماء نے پھر کی ہیں کہ منہم کا الفاظ کیوں آیا کیٹاگوریکل کیوں نہیں آیا کسی جگہ وہ بھی آیا جیسے سورت الحدید میں آئے نا کہ جو لوگ فتح سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو لوگ فتح کے بعد ہوئے برابر نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے 
لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ساتھ ارشاد فرما دیا وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ فرمایا لیکن وہ وعدہ سر الٹیمیٹ وعدہ ہے یہ نہیں ہے کہ بغیر حساب و کتاب کیا ہے جس نے بعض لوگوں نے یہ نہیں ایک خود ساختہ قیدہ امت کو دے دیا ہوا ہے یہ اتنا سان کام نہیں ہے آیت نمبر دس ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وقاتل اور قتال کیا اولائک اعظم درجتا من الذین انفقوا ان کا درجہ ان سے بہت بلند ہے جو لوگ بعد میں انفاق کرنے والے ہیں من بعد وقاتلوا وقاتلوا اور انہوں نے بعد میں جہاد کیا وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ البتہ اللہ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے یہ الٹیمیٹلی وعدہ ہے اور وہ تو قرآن پاک میں ہر اہل ایمان سے ہمیشہ کے لیے اچھا وعدہ ہے بشرتے کے وہ اپنے عمال بھی اس طرح رکھے وہ تو سب کے لیے ہے رضی اللہ عنہم و رضو عن ذالک لمن خشیہ ربا پھر یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے اطمینان والی جان اپنے رب کے پاس لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی میرے نیک بندوں میں داخل ہو میری جنت میں آ یہ سب کے لیے البتہ یعنی حساب و کتاب والا معاملہ اور جن کے گناہ معاذ اللہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے ان کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ عرصہ عذاب والا معاملہ یہ تو یعنی چیزیں اس کے اندر امپلائیڈ ہی ہیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں بھی آتا ہے اس میں میں نے مستان نمبر 96 ریکارڈ کرایا تھا عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بتایا تھا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100, نبی علیہ السلام کے اصحاب کی تین کیٹاگری بتائی گئی ہیں سب سے پہلے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ٹھیک ہے جی کہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے وہ انصار میں سے تھے جو شروع شروع میں ایمان لے آئے ان کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے مرتبے کا تو کوئی ہے نہیں ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ اور جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں خواہ وہ تابعی کیوں نہ ہو تابعی کا لفظ بھی یہاں سے لیا گیا یا بعد میں آنے والے لوگ بھی جو احسان کے ساتھ پیروی کریں گے ان اصحاب کی کون سے اصحاب جو شروع شروع مسلمان ہو گئے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی ذالک الفوز العظیم ان کے لئے بہت بڑی کام یہی تو ہے بڑی کامیابی اب آگے آ رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ اسی طریقے سے کچھ بادیا نشین پینڈو لوگ ہیں گاؤں کے رہنے والے منافقون وہ منافق ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور اہلِ مدینہ میں بھی کچھ منافق ہیں مَرَدُوا عَلَى النفاق وہ اتنے پکے داڑیاں ہیں نمازیں ہیں سب کچھ ہیں نحن نعلموہم ہم ان کو جانتے ہیں سنعذبہم مرتین انقریب ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے دنیا میں بھی ذلت کا عذاب اور آخرت میں بھی ثم یردون 
ثم يردون الى عذاب عظيم اس کے بعد ہم انہیں بڑے عذاب یعنی دوزخ کے عذاب کی طرف لوٹائیں گے دوسری کیٹیگری ہوگی تیسری واخرون اعترفوا بذنوبهم اس کے علاوہ ایک اور پارٹی بھی ہے جن کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے خالتو عملا صالحا ان کے اعمال ملے جلے ہیں نیک اعمال بھی کرتے ہیں واخر سیئا اور کچھ اعمال ان کے برے بھی ہیں عسى الله ان يتوب عليهم قريب ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ توبہ کا معاملہ فرمائے ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے تو یہ تیسری کیٹیگری میں بھی کچھ لوگ لائی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ تیسری کیٹیگری والے لوگوں میں ہی یہ لوگ آتے ہیں چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں عمر ابن آس ہوں بسر ابن ابی ارتا ہوں یا ابو الغازیہ ہوں جنہوں نے شہید کیا عمار ابن یاسر کو تو ظاہر ہے برے مال تو یہ ہو گئے اب الٹیمیٹی آخرت کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم رضی اللہ عنہ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی باغی جماعت تو وہ پوری جماعت کو ہی دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کا ہے لیکن دوزخی جماعت نہیں کہا یہ دو الگ چیز ہیں جیسے میں آپ کو کہوں گا کہ جھوٹ دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے لیکن جھوٹے کو میں دوزخی کہہ سکتا ہوں یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے آخرت آپ یہاں نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کسی البتہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل برا ہے یہ عمل اس طرف لے جانے والا ہے اس کو آپ کنڈیم کریں تو اس لیے ہم قاتل امار کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہونے کے ابو الغادیہ زیادہ صحابی ہیں اب ہماری اتنی جورت تو نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے کلمات ان کے لیے بول دیں یہ بات تو صحیح ہے مسند عامل میں حدیث ہے کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں اور ابو الغادیہ پوری زندگی روتے تھے کہ ان سے امار ابن یاسر کا قتل ہوا اور اس پہ شرمندہ بھی تھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرے گا بارال بعض لوگوں نے اس طرف بھی کہے کہ یہ چونکہ صلح حدیبیہ کے مسلمان ہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے نبی الاسلام کی صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ جو تھے بیعت کیے انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے نا ہو سکتا ہے ان کی خلاصی ہو جائے یہ کچھ لوگوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی جس میں ابن جرسکنانی اور باقی لوگ شامل ہیں جبکہ دوسری طرف شیخ البانی نے لکھا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں کبھی بھی حکم خاص سے حکم عام جو ہے نا وہ اس کے بارے میں حکم عام کو آپ حکم خاص پہ نہیں لگا سکتے حکم خاص سے حکم عام تو ختم ہو سکتا ہے حکم عام سے حکم خاص نہیں ختم ہو سکتا ویسے آپ کو الحدیث ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور متوجہ رہو وہ کہتے ہیں نہیں فاتحہ کی تو تخصیص آئی ہے نا ادھر بھی عام حکم تو یہ ہے کہ صحابہ شجرہ جنتی ہیں لیکن یہاں تخصیص آگئی ابو الغادیہ کے بارے میں تو البانی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ کی فضیلت ختم ہو گئی ہے صحابہ شجرہ والی چونکہ اس نے بعد میں کام ایسا کر لی ہے وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا اس کے بعد دو نفل متوجہ ہو کے پڑے تو اس پہ جنت واجب ہو گئی تو اس کے بعد جو مرضی کرتا تھے وہ کہتے ہیں جناب سمندری بیڑا فلانا یہ وہ یعنی وہ وقتی طور پہ تو ضرور واجب ہو گئی لیکن بعد کے عمال بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کنٹینیوشن اس طریقے سے فضیلت چلتی ہے کہ نہیں ورنہ تو یہ معاملات مطلب کہاں سے کہاں تک نکل جائیں گے ٹھیک ہے وہ ترمزی سے بھی بال لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی 
تو کہتے ہیں یزید کو بھی نہیں آگ چھوئے گی تو ہم کہتے ہیں پھر یزید پہ نہ آپ رہے خوارج کو بھی آگ نہیں چھوئے گی خوارج نے بھی صحابہ کو دیکھا ہوا ہے اجاج ابن یوسف جو ہزاروں صحابہ چلیں اتیاد کر لیں تو سیکڑوں صحابہ کا قاتل ہے اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی ادھر کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے بارے میں بات نہ کریں وہ تو بہت بڑا قبیز تھا تو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں جی وہ جنرل حدیث آپ پرٹیکلر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس اعتبار سے جب پرٹیکلر حکم آ جائے گا تو جنرل والی فضیلت ختم ہو جائے گی بالکل کہ اس کے لیے رضی اللہ عنہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں وہ تو کسی مسلمان کو بھی دعا دے سکتے ہیں ہم اس کو صرف اس لیے دعا دیتے ہیں کہ یہ صحابی ہے واللہ اگر یہ تابی ہوتا تو ہم اس کو نہ دعا دیتے جزید ہے کلمہ گو تھا اللہ نے بخش دیا تو وہ بھی چلا جائے گا میری تو دعا ہے یار جارج بوش اور ٹرمپ بھی جنت میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی دولت دے دیں ہم تو ہر انسان کے لیے چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں لیکن اللہ سے کوئی تو ہم مطلب کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے حسن ازام رکھتے ہیں تو ان کو صحابی ہونے کے لئے سے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر یہ صحابی نہ ہوتے تو ہم یقیناً ان کے لئے الفاظ استعمال نہ کرتے تو سانو نبی دا مو مار دا ہے کہنا پنجابیز کے منو یا تیری نہیں ہے تیرے ماں پہ عوضہ مو مار دا ہے تو یہ جتنے لوگ ہیں نا ہم ان کو نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو باقی میرے کہنے سے نہ تو اللہ نے راضی ہونا ہے اور نہ میرے تقریر کرنے سے ناراض ہونا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ اللہ کا ایکسکلوسیو اختیار ہے حق بات کرنا مارک حق بات کرنا جو بھی دلائل کے ساتھ جو حدیث آئی ہیں وہ ہم بیان کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں میرا ریسرچ پیپر بھی اس کے اوپر ہے اور پچھلے دنوں بھی تین دن پہلے میری نشست بھی مجلس نمبر almost kafi sare wo to hamare sawal karne wala thak gaya tha warna maine kaha tha aaj double figure ko hum touch kar hi dein jis tarah hamare pakistani batsman jo hai na wo 10 mein se jo hai na wo 8 jo hai na wo double figure mein bhi dakhil nahi hote to maine kaha ji abhi tak mari jitni video record hui hai koi 6 ghante ki koi 7 ghante ki koi 5 to aaj 10 ki ho hi jaye camera ki bhi charging thi lekin wo banda kehta ji sawal hi mok gaye na phir 6 ghanta 20 minute تو ماشاءاللہ ایک رات میں ساری ریکارڈنگ ہوئی ہے الحمدللہ مجلس نمبر 63 سنی شیعہ کے اختلاف پر انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ 63 نمبر مجلس انشاءاللہ چار دن تک اپلوڈ ہو جائے گی بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ سرخ کرتے میں وائٹ پگڑی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک جزاکم اللہ خیر اللہ تو کیا وہ حلال ہوگا یا حرام حلال ہوگا دیکھیں ہمارے عموماً لوگوں کو شکار کے احکامات ہی نہیں بتا سورت المائدہ میں بھی ذکر ہے کہ ایون آپ کتے کو بھی شکار کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اچھا کتے کے شکار کے طور پر عام لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ آپ تیر چلائیں ہیرن کو لگے اور کتا پکڑ کے لے آئیں یہ عموماً یہی لیا جاتا ہے نا یہ بھی ایک اس کی فارم ہے کتا आप अगर कुत्ते को बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ें और वो किसी हिरन की गर्दन जाके फाड़ दे और उसमें से खून निकले और वो जख्मी हिरन या मरा हुआ हिरन उठा के आपके पास ले आए तो हलाल है तुसी कहंदे हो जी ओ अगर कोई जड़ा शिया जबा कर ले मुर्गी लाल है कि नहीं 
ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਬੀਆ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਬੀਆ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ ਸਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਪਾਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸਕੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਸੇ ਦੋ ਕਿਰਾਤ ਅਜਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਤ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਤਨੀ ਤੋ ਨੇਕੀਆਂ ਕਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਮੇ ਫੈਲਾ ਹੋਆ ਸਵਾਏ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੇਵੜ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਯਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇ ਲਈ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਸੂਰਤ ਮਾਇਦਾ ਮੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾ ਹੋਆ ਕੁੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਯਾਦ ਤੋ ਚੋਰੀ ਪਕੜਨੇ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਚੋਰ ਕਿਸਮ ਕੇ ਜਾਲੀ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਾਲੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਜਿਨਕੋ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਖਾਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਆਪ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਕੋ ਛੋੜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੀ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਪਕੜੇ ਔਰ ਉਸਕੀ ਗਰਦਨ ਕੋ ਜਾਂ ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਉਸਕੋ ਚੀਰੇ ਔਰ ਉਹ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਲਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਆਪ ਆਏ ਤੋ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਉਤਾਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਰ ਚੁਕਾ ਹੋ ਤੋ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਮੇ ਸੇ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਲਾਲ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਇਆ ਹੋ ਤੋ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾ ਲੇ ਤੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਜੋਕ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਰ ਨਾ ਖਾਇਆ ਤੋ ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਲਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਨੇ ਸੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਕੋ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਤੋ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਮੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਕੇ ਗੋਸ਼ ਮੇ ਤਾਫੂਨ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੇ ਡੂਬ ਕੇ ਨਾ ਮਰਾ ਹੋ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇ ਪੜਾ ਹੋ ਯਾਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਰੇ ਤੀਰ ਲਗਨੇ ਸੇ ਉਸਕਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਾ ਔਰ ਉਹ ਖੂਨ ਸੇ ਮਰਾ ਤੋ ਹਲਾਲ ਹੈ ਉਸੇ ਖਾ ਲੋ ਇਹ ਤੀਰ ਕਾ ਇਧਰ ਲਗਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਮ ਮੇ ਕਹੀਂ ਵੀ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗਨੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਥੀ ਨਾ ਤੀਰ ਚਲਾਤੇ ਥੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ ਕੇ ਤੋ ਆਪ ਜਾਮ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਮੇ ਬੂ ਨਾ ਆਈਓ ਤੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਗਰ ਆਪ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾ ਲੇ ਸਰ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਰਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਨਾ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਮੇ ਤੋ ਉਹ ਲਾਲੀ ਹੋਗਾ ਫ੍ਰਿਜ ਮੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਫੂਨ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰਿਜ ਮੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲੈ ਸਾਲ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਅਗਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਖਿਲਾਤੇ ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਤ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਮ ਇਲਾਕੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ 2 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਸ ਮੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਫੂਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਤੋ ਜ਼ਖਮ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਬ ਜਬ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛਰੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਕਾ ਤੋ ਇਸ ਮੇ ਉਲਵਾ ਮੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਤ ਅਲ ਮਾਇਦਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ
لیکن جب یہ گولی والا معاملہ ہے نا تو اس میں علماء میں دو گروپ پیدا ہوئے ایک نے کہا جی یہ تو صدمے سے مرنا شمار ہوتا ہے کیونکہ گولی بھی پتھر کی طرح لگتی ہے دوسروں نے کہا کہ نہیں گولی تیر کے اوپر قیاس کی جائے گی کیونکہ تیر کے لگنے سے خون نکلتا ہے اور گولی تو بدرجہ اولا خون نکال دیتی ہے کتنے لوگ گولی لگنے سے نہیں مرتے ہیں بلکہ اس کی سے خون نکلنے سے مرتے ہیں یہ پچھلے جنہوں جو مولانا تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کے ڈرائیور کو بازو پہ گولی لگی تھی اور اس نے بڑی یعنی بہادری دکھاتے ہوئے ایک بازو سے گاڑی ڈرائیو کر کے ہاسپٹل تک تقی عثمانی صاحب کو لے کے آیا ہے حالانکہ اس کا خون بہ رہا تھا اور تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تم پچھلی سیٹ پہ آ جاؤ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں لیکن وہ چونکہ وہ دہشت گرد پیچھے ہی تھے تو اس نے کہا جی اگر ہم رکے بھی ایک منٹ کے لیے تو وہ تو پھر دوبارہ فائرنگ کھول دیں گے تو اس نے اپنی جان دار کی بازی لگائی اب وہ بھی اس وقت تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میری بازو میں ہی لگا ہے بازو میں لگنے سے کتنا بدا مرتا ہے پانچ چھ دن میں وہ مر گیا کیونکہ اتنا ایکسیسو خون نکل گیا تھا کہ بعد میں اس کی ریکوری نہیں ہو سکی بلڈ لاس بہت زیادہ ہو گیا تھا چھوٹے سے زخم سے بھی بندہ مار سکتا ہے اگر خون نہ رکے تو ٹھیک ہے نا یہ پرانے زمانے میں جو سولی لٹکایا کرتے تھے وہ کیا ہوتا تھا ہاتھ میں کیل ٹھوک کے یوں ٹانگ دیتے تھے درخت کے اوپر اور نہ آپ کی یہ جو ٹخنے کی بیک سائڈ کے اوپر پاؤں کی بیک سائڈ پہ رگ ہے وہ ہلکی سی کاٹ دیتے تھے وہ جب شارک کٹتی ہے شارک تو یہ والی بھی ہوتی ہے وہ بھی ہے وہ بھی شارک ہی ہے تو خون اس سے نکلتا ہے آہستہ آہستہ بلڈ پریشر لاس ہوتا ہے پھر بندہ مار جاتا ہے تو وہ سولی لٹکاتے تھے وہ عبرت کے لیے ایک تو نیچے خون جمع ہوا ہو لوگ دیکھیں بھی اور لوگوں کو عبرت ہو تو اس طریقے سے اب گولی پہ آ جائیں تو گولی جو ہے وہ پتھر پہ قیاس نہیں ہوگی بلکہ تیر پہ ہوگی کیونکہ گولی جب لگتی ہے نا تو وہ چیرنے کا کام بھی کرتی ہے صرف پتھر کی طرح صدمہ نہیں ڈالتی اور وہ جو چھرے والی بندوق آپ جس سے مرغابیاں یہ چیزیں شکار کرتے ہیں وہ تو ظاہر بہت چھوٹی ہوتی ہے وہ چیر جاتی ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ آپ کو پڑی ہوئی ملے تو اس پہ خون نکل رہا ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی مر جائے خون نکلنے سے تو وہ حلال ہی ہے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چلائی تھی اور اگر بسم اللہ کے بغیر چلائی ہے تو وہ تو ویسے ہی بخاری مسلم حدیث ہے کہ اس طرح کا شکار کرنا ہی آرام ہے ایون نبی الاسلام نے شوقیہ شکار کرنا جس کے بعد آپ نے گوشت کھانا نہ ہو اس کو بھی حرام قرار دیا یہ لوگ چلے جاتے ہیں نئے چھرے مارتے رہتے ہیں اب اس میں نقصان بھی ہوتا ہے بعض کا پورا جو وہ بس برسٹ مارتے ہیں اس کے اوپر کتنے جانوروں کو لگ جاتا ہے کچھ تو وہیں گر جاتے ہیں کچھ آگے جا کے گرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے شکار اس طرح مچھلیوں کا شکار بھی لوگ کرنے جاتے ہیں شکار وہ کریں جو آپ نے کھانا بھی ہو اگر آپ شوقیہ شکار جس طرح ہمارے عرب لوگوں آ کے یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں شکار اور وہ مقصد ان کا اپنا شوق پورا کرنا ہوتا ہے کھانا کھانا مقصد نہیں ہوتا شاید وہ ہوتا ہے غریبوں کو دے بھی دیتے ہوں وہ جو شکار کیا ہوا ہے لیکن اگر کر کے ویسے پھینک دیں گے اچھا یہاں پہ میں زمرن مسئلہ بھی بتا دوں آپ کو کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام فرمایا کہ جانور کو جب ذبح کرنے لگو تو چھری کو تیز رکھو اور جانور کو آرام پہنچاؤ اس سے اس طریقے سے بخاری مسلم میں ایسی حدیث بھی ہے کہ نبی اسلام نے جانور کو باندھ کے مارنے سے منع کیا ہے بعض لوگ اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے نا مرغی کو باندھا اس سے کسی دھاگے کے ساتھ یا رسی سے پھر دور سے نشانے مارتے تھے اپنے نشانے سیٹ کرنے کے لیے یہ بھی حرام ہے ظاہر اس طرح مرغوں کی لڑائی کرانا بھی حرام ہے حضیت والے معاملے حضیت والے معاملے ہیں نا تو یہ ساتھ ساتھ میں ایک مسئلے بھی کلیئر کر رہا ہوں کہ لوگوں نے 
اس طرح کی چیزوں کو یعنی بڑا مزاق سمجھ لیا اچھا میں زمنن ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں بلکہ ہمارے شہزاد بھائی نے ایک دفعہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا مجھے وہ یاد آ گیا یہ گھوڑ سواری کی جو ریسیں ہوتی ہیں نا اس میں جو گھوڑا ہار جائے نا اسی ٹائم اس کے سر میں گولی مار دیتے ہیں غصے سے ہاں کہ یہ اس نے تو ہمیں ناکٹوا دی ماری ٹھیک ہے نا یہ ظلم ہے کیونکہ گھوڑا حلال ہے میرا اس پہ کلپ بھی ریکارڈڈ ہے تو اگر اپ نے گھوڑے کو مارنا ہی ہے تو گھوڑا کسی کو دے دے وہ ذبح کر کے تو اس کا گوشت لوگ کھا لیں تو سر میں گولی مارتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو جانوروں کی خوراک ہی بنتا ہے تو اس کو حلال کیا جائے تو میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو گھوڑ دوڑ کروانا تو سنت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس وقت اونٹوں کی دوڑ ہوتی تھی لیکن اس کی بنیاد پینٹ پہ جانور کو مار دینا اس طرح کتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو کتا ہار جائے تو مار دیتے ہیں سیل مرغی اپ کو ہوتا ہے پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے بھی لڑتے رہتے ہیں خون و خون ہو جاتے ہیں وہ تو لڑائی ہے ہی ارام ہے لڑائی کروانا تو ہے ہی ارام ہے جانوروں کی ریس لگوانا یہ جائز ہے لیکن اس میں غصے سے جو ہے نا وہ جانور کو ہی مار دینا یہ بالکل غلط ہے حلال کریں کھا لیں ٹھیک ہو گیا صحیح ہو ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر اگلا کوشچن علی بھائی بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر حج کا دن یعنی یوم عرفہ نوز الحجہ جمعہ کے دن آ جائے تو وہ حجی اکبر ہوتا ہے کیا یہ کانسیپٹ درست ہے بالکل غلط ہے کسی کے نزدیک بھی درست نہیں یہ عوام کی باتیں حج اکبر کا مطلب یہ ہے نہیں ہے پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں جو اس کو حج اکبر کہہ رہے ہیں نا ان کو الزامی اور اینٹی وینم جواب ہے ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے میدان عرفات میں جمعہ پڑھنا ہوتا ہے نبی الاسلام کا تو جمعہ والے دن ہی میدان عرفات میں یوم عرفہ آیا تھا تو آپ علیہ السلام نے مسجد خیف میں زور و اثر کی نماز جمع کی تھی حاجی میں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے تو حاجی اکبر کہاں سے ہو گیا جمعہ پڑھنا کوئی نہیں اور حاجی اکبر جمعہ کی ویسے بنایا ہوا ہے وہاں تو زور کی نماز پڑھنی ہوتی ہے دو فرض زور کے اور دو اثر کے اور اس میں مسافر ہونا شرط نہیں یہ حاج کی خصوصیت ہے کہ زور اثر کو آپ نے عرفہ میں جمع کرنا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ مغرب اور عشاء کو آپ نے مزدلفہ میں جمع کرنا ہے اور رات چھا جاتی ہے یعنی اندھیرا نمایاں ہو جاتا ہے مغرب کے وقت وہاں سے آپ نے کوچھ کرنا ہوتا ہے عرفات سے مزدلفہ کی طرف اور وہاں تو آپ پہنچتے ہیں رات کو دس گیارہ بعض ایک بجے تک لوگ رات کو پہنچتے ہیں اور مغرب عشاء کو وہاں جمع کرنا ہوتا ہے یہ سنت ہے اور وہاں بھی تین فرض مغرب کے چار شاہ کے تو یہ حج کی خصوصیت ہے تو حج میں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے نبی الاسلام کا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کا دن جو عرفات میں پڑاؤ ہے جو رکن اعظم ہے حج کا وہ جمعہ کے دن آیا تھا اور نبی الاسلام نے زور اثر کی نماز پڑھوائی تھی دو فرض زور کے اور دو اثر کے آج بھی یہی ہوتا ہے لہذا یہ حج اکبر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ پبلک کی منہ شگافی ہے حج اکبر جو ہے حج اکبر جو ہے وہ کہتے ہیں حج کو بڑا حج کس کو کہتے ہیں حج کو ایک چھوٹا حج بھی ہوتا ہے وہ ہے عمرہ چونکہ اس سے چھوٹا حج کہا جاتا ہے اس لیے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے اور یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ حج کو حج اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمرے کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے پہلے ہی لوگ حج اصغر کہا کرتے تھے چھوٹا حج چھوٹا حج کیونکہ اس میں بھی طواف تو آپ کرتے ہی ہیں صحیح بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ قربانی بھی عمرے میں کر سکتے ہیں لیکن اوبلیگیٹری نہیں ہے اگر ساتھ لے کے آ رہے ہوں تو کر سکتے ہیں 
تو نبی علیہ السلام کے معرض بانے سے پہلے سے ہی اسے چھوٹا حج کہا جاتا تھا حج اصغر تو پھر اس حج کو حج اکبر کہا جانے لگا حتیٰ کہ صحیح مسلم حدیث ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا ہے نا اور ایک طریقہ مسلم کا اس میں راوی کہتے ہیں مجھے بھول گیا ہے مجھے غالباً یہ لگتا ہے کہ نبی الاسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا ٹھیک ہے تو وہ مسلم میں وہ راوی تو ڈاؤٹ فول ہے لیکن ابو دعود میں ایک حدیث ہے جس میں وہ راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ حضور نے یہ بھی کہا تھا لہذا جو مسلم میں وہ راوی کو شک ہے اس کو سپورٹ مل گئی ابو دعود کی حدیث سے تو حج اصغر عمرہ اور حج اکبر بڑا حج اچھا اس سے بڑی بات بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے جو دس ذلحجہ کا خطبہ دیا تھا نا تو یوم النہر کا حج یعنی حج سے اگلے دن نو عرفہ سے دس جس میں آپ نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے یہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سا شہر ہے تمہاری جان مال عزت عبرو ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن شہر مکہ اور یہ مہینہ ذلحجہ کا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے حالانکہ دن تھا ہفتے کا دن ہفتے کا تھا اور حج کی مین ایکٹیوٹی ہو چکی بھی تھی تو آپ نے یہ حج اکبر کا دن ہے یعنی یہ موقع حج کا ہے تو حج اکبر سے مراد حج اور حج اسکر سے مراد عمرہ تو یہ حج اکبر کہتے ہیں حج کو اور حج اسکر کہتے ہیں عمرے کو اچھا اس سے بڑی بات لے لیں قرآن میں بھی حج اکبر کا لفظ موجود ہے سورہ توبہ میں سورہ توبہ کی شروع کی آیات کیا ہیں کہ اس حج اکبر کے دن یہ انوسمنٹ کر دی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان برات ہے مشرقین کی طرف سے آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوئی تھی تو نبی الاسلام فتح مکہ ہوئی تھی رمضان شریف کے آخری عشرے یا شوال کے پہلے عشرے میں کیونکہ لوگ روزے کی حالت میں تھے تو نبی الاسلام حاج کیے بغیر واپس آگے تھے حالانکہ پیچھے مہینے کتنے رہ گئے تھے آپ نے حاج نہیں کیا اگلے سال نو ہجری کو بھی آپ نے حاج نہیں کیا حالانکہ یہ بڑا ایک تڑپ والا معاملہ تھا اتنے سال ہوئے تھے حضرت مبکر صدیق کو صحیح بخاری میں آتا ہے امیر حاج بنا کے بھیجا کہ حاج کروائیں اور یہ وہ حاج تھا جو مشرقین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حاج کیا تھا جس نہ آج سنی شیعہ سارے کٹھے آج کرتے ہیں ایک دوسرے کو مسلمان کیسے سمجھ رہے ہوتے ہیں بریلوی دے بندی علیہ دی سب ایک دوسرے کو تو مشرقین عرب اور کافروں نے بھی کٹھا یعنی مسلمانوں کے ساتھ حاج کیا نوزل ہجرہ کا صحیح بخاری میں آتا ہے اے نو ہجری کا پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی کہ اناؤسمنٹ کی جائے کہ آندہ کے لیے مشرقین عرب حرم کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے اور نہ کوئی ننگا تواف کر سکتا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت ابو ریرہ کو اور ایک اور صحابی تھے ساتھ بھیجا اور حضرت علی کو کہا کہ تم نے میدان عرفات میں میرے بیعاب پہ جا کے انوسمنٹ کرنی ہے کہ یہ آخری آجائے مشرقین کا اب کوئی مشرق قیامت تک حرم کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا تمہارا حاج بھی ختم یا اسلام قبول کرو یا نکلو ادھر سے تمہارا کعبے پہ کوئی حق نہیں اور دوسرا کوئی ننگا تواف نہیں کرے گا اس وقت لوگ ثواب کے لیے ننگا تواب بھی کرتے تھے نا زمانہ جالیت میں وہ کہتے تھے جب بندہ پیدا ہوا ہے اس وقت بھی ننگا تھا تو سب سے اعلی تواب یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس حالت میں آپ کریں جس طرح ہمارے بھی یہاں لوگ بڑے بڑی 
تعویلات بنا رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی وہ لوجکس گھڑتے تھے تو ننگا تواف بنا کر دیا اور سیدنا علی کو کہا کہ تم نے انہوسمنٹ کرنی ہے کیونکہ عرب کے اندر جو قریبی رشتہ دار ہے نا اس کی انہوسمنٹ کو اس شخص کی انہوسمنٹ سمجھا جاتا تھا امیر حاج تو حضرت ابوبکر تھے تو آپ دیکھیں کہ سماوتات کا ڈسپلن کیسا ہے حضرت علی جب وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ امیر بنا کے بیجے گئے ہو یا معمور ہو یعنی اگر حضرت علی تو حج کے لیے نہیں آئے تھے نا حضور کے ساتھ تو اگر آپ کو میرے پیچھے سے امیر بنا کے بیجا ہے نبی الاسلام نے تو ٹھیک ہے میں امارت آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اگر آپ معمور ہیں تو پھر امیر حج میں ہی رہوں مجھے پتا چل جائے یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں یعنی چیز کے جو انسان شرمندگی سمجھے پوچھنے میں یا اس بات کے اندر کوئی اکڑ والا معاملہ آ جاتا ہے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ امیر یا معمور تو انہوں نے کہا نہیں میں معمور بنا کے بھیجا گیا ہوں لیکن یہ اناؤنسمنٹ آپ نے نہیں وہ میں نے کرنی ہے کیونکہ عرب کے لوگ مانیں گے نہیں اس اناؤنسمنٹ کو کیونکہ میں بنو آشم سے ہوں نبی اسلام کا رشتہ دار ہوں اسی دیکھیں جتنے امپورٹنٹ موقع آتے تھے نا حضرت علی کو نبی الاسلام آگے رکھتے تھے جب آپ گئے ہجرت پہ تو اپنے بسترے پہ کسے لٹا کے گئے اور کہہ کے گئے کہ مانتے واپس کرنی ہے مسرد احمد مریض آتی ہے نا حضرت علی کو تو وہ ان کے بحاب پہ سمجھا جاتا تھا یہاں پہ بھی حضرت علی نے اناؤنسمنٹ کی کہ اب کوئی نہیں کرے گا تو اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے ان آیات کا جو آیات انہوں نے ماتلاوت کی سورہ توبہ کی شروع کی آیات اس میں بھی حج اکبر کا لفظ موجود ہے حالانکہ حضرت بکر صدیق نے جو حج کیا ہے وہ جمعہ دن حج نہیں آیا تھا ٹھیک ہے اس سے اگلے سال والا جمعہ دن آیا تھا 10 ہجری کا جو نبی الاسلام نے خود کیا تھا اور 11 ہجری کا تو حج پھر آئی نہیں نا 11 ہجری میں اپ الاسلام کی وفات ہوگی رب الاول کے مہینے میں شروع میں تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوار کا تھا اور رب الاول کا مہینہ تھا تو یہ حج اکبر لہذا یہ جو پبلک اندر مشہور ہے کہ جمعہ دن حج آ جائے اور یہ کلیئر ہو گیا جی مسئلہ کلیئر ہو گیا پوری گھل میری سن لیا کرو میرا اتنا ڈیٹیل سوال ہوتا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے آپ کا سوال ادھر نہیں ہو سکتا اس کی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ کالر مائک نہیں لگا آپ نے سوال ان کو دیں جی پرچی پہ لکھ کے نا ان کو پکڑائیں یہ پڑھ کر لیں گے پرچی دیں اور بال پڑھ دیں ٹھیک ہے جی جزاک اللہ نہیں سوال لکھ کے دیو اچھا اگے ٹرو جی کیا رمضان کا راب اور ہے اور غیر رمضان کا اور بہت بڑا سوال کیا جی دکھ کی بات ہے کہ مسلمان اپنے ایٹیچوڈ سے یہی شو کر رہے ہیں کہ غیر رمضان کا خدا اور ہے اور رمضان کا خدا اور یعنی رمضان میں وہ لوگ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں کہ جن کو بعض کا جمعہ کی نماز میں بھی نہیں دیکھا گیا اور رمضان کے علاوہ وہ نظر بھی نہیں آتے تو یہ کیا ہم ایٹیچوڈ دنیا کو پیش کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو رمضان کا خدا ہے اور جو غیر رمضان کا خدا ہے اس کو نہیں مانتے بھئی جس رب نے رمضان کے اندر روزے فرض کیے اور نماز فرض کی ہوئی ہے اسی نے رمضان کے علاوہ بھی روزے فرض کیے ہوئے ہیں رمضان کے علاوہ نماز فرض کی ہوئی ہے جس نے رمضان کے روزے فرض کیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا لیکن شرط کیا لگائی کبیرہ گناہوں سے بچا جائے 
اب نماز چھوڑنا خود ہی قبیرہ گناہ ہے ورنہ پاکستانیوں نے تو کہنا تھا بس ایک رمضان ہی نمازیں پڑھ لو اگلے رمضان پچھلے سارے معاف ایک جمعہ پڑھ لو اگلا جمعہ پچھلے سارا معاف لیکن نبی صاحب فرمایا اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کا کفارہ ہے تو ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ درمیان کی گناہوں کا کفارہ ہے تو ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور اگر بڑے گناہ کر رہے ہیں تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کفر اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے میں اس بھی اکثر کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں بھی مسلمان اور اللہ کے ہاں بھی مسلمان لیکن نماز نہ پڑھنے والا صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر ہے قرآن میں بھی ہے نا وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ کیونکہ نماز چھوڑنے والا تو مشرکوں کی روش اختیار کر رہا ہے میری یوٹیوب ویڈیو بھی ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو اس میں نے نماز کے حوالے سے کافی چیزیں ذکر کی ہیں لوگوں کو ہوش کے ناخو لینے چاہیے لیکن ایک میں بات یہاں پہ عرض کر دوں بعض لوگ نماز صرف رمضان میں پڑھتے ہیں تو جو لوگ پورا سال نماز پڑھتے ہیں وہ ان کو ٹانٹ بھی کر دیتے ہیں تانہ بھی دے دیتے ہیں چھیڑ بھی دیتے ہیں یہ حرکت بڑی غلط ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ غیر رمضان میں بھی نماز پڑھتے ہیں ان کا کام ہے کہ جو لوگ رمضان میں نماز کے لیے آ رہے ہیں ان کو پیار محبت سے اخلاق سے اپنے قریب کریں اور ان کو بالکل یہ فیل ہی نہ کروائیں کہ وہ اور کوئی مخلوق ہے ٹوائلٹ پہ لائن لگی بھی ہے ان کو پہلا موقع دیں بوزو خانے پہ لائن ہے تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے لیے قربانی کریں اور کوشش کریں کہ ان کو کسی طریقے سے اعتقاب بٹھائیں لیکن ساتھ خود بھی بیٹھیں نا فیس بک پہ کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن ترجمے سے پڑھنے کے لیے ان کو اپریشیٹ کریں اکثر اوقات جن لوگوں نے نمازیں شروع کی ہوتی ہیں داڑی رکھی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو ڈیپ ڈک کریں تو ان کے پیچھے کوئی ایک رمضان ہوتا ہے کسی کے پیچھے کوئی صدمہ ہوتا ہے کسی کی ماں مر گئی باپ مر گیا بھائی مر گیا بیٹا مر گیا وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں کئی لوگ ہیں جو رمضان میں اتقاب بیٹھے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی آستہ سا نماز شروع کر دی ٹھیک ہے نا تو مختلف ذریعے بنتے ہیں یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیں فون کال زاری ہوتی ہیں مختلف شکلوں میں کہ آپ اللہ کی طرف آ جائیں تو عموماً رمضان میں جو نماز پڑھتے ہیں کئی لوگوں کو پھر بعد میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق ملی جاتی ہے لیکن زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ معافی دے یعنی مغرب کے وقت شیطان چھوٹتا ہے نا تو کئی تو مغرب ہی نہیں پڑھنے آتے سوائے اتقاف والوں کے جو وہاں پہ ہوتے ہیں اور عشاء کے وقت تو آتے ہی کوئی نہیں بلکہ وہ بزاروں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں یعنی شیطان نکل دے نا پورے مہینے دی کسر کٹ باندھا ہونا کرو اور ان سے پوچھیں آپ کون سی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی یہ مسلمان چاند رات میں کون سی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں کیا انہوں نے کوئی جوڑا خریدنا ہوتا ہے تو اگر خرید بھی لیں گے تو وہ درزی کون سی کے دے گا ان کو سلا سلائی اگر عورتیں بھی لیتی ہیں پھر بھی اس میں الٹریشن کروانی پڑتی ہے آپ ڈریکٹ تو پہن نہیں سکتے ٹھیک ہے 
تو چاند ایک لوگ شاید کوئی جنون کوئی چیز لینے کے لیے صبح کوئی عید کے لیے لینے چلے گئے ہوں یا کچھ جوتیاں لینے زیادہ تر لوگ تو مطلب وہ ایک طوفان برتمیزی برپا ہوتا ہے نا اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی کو سب سے پسندیدہ چیزیں جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں وہ تو مطلب اماجگاہ بنے ہوئے نا برائی کی بازاروں میں ظاہر ہے کہ خامخواہ تو جانا ہی نہیں چاہیے سیدھی سی بات ہے یعنی بد نگاہی تو خامخواہی ہو جاتی ہے اس لحاظ سے میں کہتا ہوں یہ دکاندار بچارے بڑی ازمائش سے گزر رہے ہیں بہت ازمائش سے گزر رہے ہیں ان کو تو مطلب ان نظروں کی حفاظت کرنے والے معاملے میں بڑی مشکل اٹھانی پڑ جاتی ہے ویسے عام لوگوں کو تو چاہیے بازار سے گزر ہی نہ کریں باروں باری گزرے کرو ضرورت ہی کو نہیں ضرورت ہو تو جائیں تو کیونکہ بے پردگی کا جو طوفان بدتمیزی برپا ہے نا بازاروں کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جو ہے نا وہ ان چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے اور عورتوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یعنی اگر مجبوراً نکلے تو نقاب کر کے پردے میں نکلے اور کسی بیرم کے ساتھ نکلے نہ بیرم کے ساتھ بھی اگر وہ نکلی ہیں تو چلے گروپ کی فارم میں نکلے تو بچیں یعنی انٹریکشن کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ عورتیں جو آ کے خامدوں سے منہ منا لیتی ہیں گھر میں اگر آ کو بھی ان کو دکانداروں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کہیں گے ان سے زیادہ خوش اخلاق عورت ہی کوئی نہیں ہے یہ تو ہمیں دکاندار خود بتاتے ہیں نا میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس معاملے میں لیکن مجھے یہ نہیں چونکہ ہر فیلڈ کے لوگ ملتے ہیں تو وہ دکاندار کہتے ہیں تو ہمیں تو بعض کات عورتوں کی پوری پوری گھر کے اپنے جھگڑے بھی سننے پڑ جاتے ہیں لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوتا وہ جا کے جناب وہ اپنے خاندوں کی برائیاں کر رہی ہیں اپنے بچوں کی برائیاں کر رہی ہیں اپنے دیوروں کی برائیاں کر رہی ہیں حالانکہ نہ تو اس نے کوئی وہ ان کی برائی دور کرنی ہوتی ہے نہ کچھ کرنا ہوتا ہے اور وہی عورتیں جب گھر میں پہنچتی ہیں اور اگر خامن بچارہ تھکا ٹوٹا آیا اور وہ کہے کہ جناب میرے لیے ذرا چائے کپ بنا دو تو کہیں گی میں تھکی ٹوٹی آئی ہیں تنو چاہیے اپنا اور وہی عورت جو ہے وہاں بیٹھ کے گپے مار رہی ہوگی تو یہ یعنی بڑا غلط ایٹیچیوڈ ہے نبی اسلام کا تو فرمان ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور گھر والوں سے مراد پہلے نمبر پہ بھی بچے اور پھر اس کے بعد ماں باپ اور باقی رشتے دار ان کے ساتھ اچھا یہ نہیں ہے کہ گھر فرون بنا ہوا ہے بندہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ باہر وہ اتنے خوش اخلاق ہیں لیکن بیوی بچوں کے سامنے وہ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی بیوی بچے ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یہ باہر ہی ریت سکون رہتا ہے گھر آتے ہیں تو باہر کا سارا نزلہ آ کے یہاں اور جیسے ہی باہر نکلے ہیں ان جیسا خوش اخلاق نہیں اور معذرت کے ساتھ زیادہ تر مردوں کی یہ حالت ہے میں نے تو ایسے شرافت کی ویسے کہہ دیا چاند ایک کیونکہ باہر انہیں رکھ رکھا ہو رکھا ہوتا ہے سر اخلاق کا مزہ وہاں آتا ہے جب کوئی بندہ آپ کے نیچے لگا ہو نا اور آپ اس سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اوپر والے کے ساتھ تو سارے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں بالکل صحیح پی این اگر اپنے باس کے ساتھ خوش اخلاق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی پی این کو دیکھیں اور اسی چپڑاسی کو دیکھیں کہ جو بندہ اس بینک میں یا ڈخانے میں بل جمع کروانے آتا ہے اس کے ساتھ جب وہ کتا بنا ہوتا ہے نا تو اس کی ساری آرزی نظر آ جاتی ہے صحیح کتا بنا ہوا ہے تو تھوڑی دیر پہلے تو بڑا خوش اخلاق تھا اس طریقے سے جو باس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی خوش اخلاقی اپنے سینئرز کے ساتھ ہوتی ہے نچلے کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے تو خوش اخلاقی کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ جو لوگ آپ کے انڈر ہیں جو آپ کے نیچے ہیں جن پہ آپ کا زور چل سکتا ہے جن کو آپ ڈانٹ سکتے ہیں جن کو آپ مار سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ خوش اخلاقی سے بات کریں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آپ کہہ کے بات کرتے ہیں تو سر آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچے آپس میں آپ کر کے گفتگو کریں 
میری تو پوری کوشش ہوتی میں اپ کہہ کے بلاؤں چھوٹی 3 سال کی بچی ہے یا بڑی 13 14 سال کی ہے اس کو بھی اپ کہہ کے کوئی فرق نہیں پڑتا اپ کا کلچر یہ ہم کریں گے تو وہ پھر اپس میں بھی اپ کریں گے نا ورنہ تو توں تڑا کریں گے پوری کوشش کریں کہ ہاں حکم بھی ہے ٹھیک اور عشاء کی چار رکھتیں پڑی جاتی ہیں جبکہ عشاء کی دو رکھتیں نہیں پڑی جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا کس کتاب میں لکھا ہے یہ مولانا شریف نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو پہلے سے رونا رو رہا ہوں آج کا لیکچر بھی کاش انکل جی نے سن لیا ہوتا اس میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ مولانا شریف کو حدیث کی کتابوں سے باہر نکالیں حدیث کی کتابوں میں دیکھیں کیا لکھا ہے یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے حدیث میں وہ لکھا ہے جو ہم بتا رہے ہیں یہ مولانا شریف ہے نیکس کوئسچن ہے کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث بیان کر کے او کاما قولا کے الفاظ استعمال کرنا درست ہیں یا پھر گناہ کا کام ہے او کما قالا یا جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہہ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حدیث کے بارے میں اہل حدیث نے تھوڑا سا غلوب کیا ہے بعض اوقات وہ یعنی بہت سٹرکٹ اس مسئلے میں ہو جاتے ہیں جو اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے تھا کہ بل لفظ جو چیز محفوظ ہے نا وہ صرف قرآن ہے یعنی اگر آپ کہیں نا کہ الفاظ بھی سیم وہی ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا اور نبی الاسلام نے ٹرانسفر کیے یہ اتنے کانفیڈنس کا دعویٰ ہمارا حدیث کے بارے میں نہیں ہے اور نہ وہ ضرورت تھی ورنہ سر یہ قرآن پھر تو حدیث تلادہ ہوتی نا نا پھر قرآن ہی اتنا موٹا ہوتا وہ کس نے پڑھنا تھا احادیث جو ہے نا یہ بالمفہوم روایت ہوئی ہے اس کا آپ کو تجربہ ہوگا صحیح مسلم پڑھنے سے بخاری پڑھنے سے نہیں صحیح مسلم شریف ایک بڑے یونیک اسلوب میں لکھی گئی ہے جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے نا وہ پچھلے کام میں امپروومنٹ لے کے آتا ہے امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں امام مسلم سے پہلے بخاری لکھی جا چکی تھی لیکن بخاری میں ایک میں فالٹ کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا کوئی فتوہ نہ لگا دے ایک کمزوری ہے کہ صحیح بخاری میں ایک موقع کی جو کئی احادیث ہیں وہ ایک جگہ جمع نہیں ہے وہ سکیٹرڈ فارم کے اندر ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اب یہ کئی صحابہ سے روایت ہے آپ کو یہ جو حدیث ہے نا وہ کئی مختلف چپٹرز میں مختلف اصحاب سے مختلف اسناد کے ساتھ سکیٹرڈ فارم میں ملے گی اسی طریقے سے نبی الاسلام کا فرمان جو صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر ہے وہ آپ کو صحابہ کرام کے فضائل کے چپٹر میں بھی ملے گا اس کے علاوہ اس سے جو مسائل اخذ ہو رہے ہوں گے جیسا کہ حضرت بکسدیق کے بارے میں آتا ہے نا ان کا یارس اللہ میں تحمد اوپر باندھتا ہوں لیکن پھر بھی نیچے ڈھلکی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پر تو ایسا نہیں کرتے لیکن ان کا میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی اوپر ہی رکھوں لیکن کبھی کبھار لٹک جائے تو میں اوپر کر لیتا ہوں پیٹ بھرا واسا چکے اچھا یہ حدیث امام بخاری حضرت ابو بکر کے فضائل میں بھی لے کے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی اتنی فضیلت ہے کہ نبیل اسلام نے انہیں تکبر سے ازاد کر دیا ہے یہ بھی رضل نکلتا ہے اسی حدیث کو امام بخاری کتاب اللباس میں بھی لے کے آئے ہیں کہ لباس کا پروٹوکول کیا ہے پہننے کا وہاں کسی اور راوی سے ہے یہاں کسی اور راوی سے ہے سکیٹڈ فارم میں کچھ الفاظ وہاں پہ ہیں کچھ وہاں پہ ہیں 
اسی طریقے سے دیکھیں نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر جو حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا ہے وہ ایک چیپٹر میں نہیں ہے وہ کئی چیپٹرز میں پھیلا ہوا ہے کہیں حضور کی وفات والے چیپٹر میں کہیں دوسرے کتاب الفتن کے اندر اپ کو مل جائے گا ایک خطبے میں ملے گا اپ نے یہ ایت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل دوسرے خطبے میں ملے گا اپ نے ایت تلاوت کی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ساروں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت بکر نے یہ دونوں آیتیں پڑھی تھی اس راوی کو وہ یاد تھی وہ اس نے بیان کر دی دوسرے کو وہ یاد تھی اس نے وہ بیان کر دی تو یہ ساری حدیثیں اگر ایک جگہ امام بخاری جمع کر کے جاتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہوتی کہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ طریق ہیں یہ سارے طرق ایک جگہ طریق کہتے ہیں راستے کو عربی میں بھی آپ نے عرب میں تو ایک راستے سے حدیث آئی دوسرے سے آئی یعنی ایک صحابی تھے انہوں نے اپنے 10 شاگردوں کو سکھائی اگے سے 10 شاگردوں کو تو تبا تابعی تک پہنچتے ہوئے 100 طریق ہو گئے 100 طرق طریق کی جمع طرق پیچھے سے حدیث ایک تھی لیکن پیچھے 10 صحابہ ہوں تو تابعین تک پہنچتے ہوئے ہزار طرق ہو جائیں گے وہ ہر ایک لادہ لادہ طریق سے آ رہی ہوگی ٹھیک ہو گیا کسی نے کچھ الفاظ کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ لیکن وہ جب سب کو جمع کریں گے تو آپ کو اس محفل کی اوورال گفتگو کا پتہ چل جائے گا مثلا میں نے اب یہاں پہ تین تین چار چار گھنٹے مجلس کرتا ہوں ستر اسی بندے باہر نکلیں کوئی میری مجلس کا ٹونٹی پرسنٹ بتا دیں گے کوئی تھرٹی پرسنٹ بتا دیں گے کوئی فورٹی پرسنٹ بتا دیں گے لیکن جب سب کو جمع کریں گے تو اوورال میری مجلس ملے گی کچھ باتیں ان کو یاد ہوں گی کچھ ان کو کچھ ان کو یار علی بھائی نے یہ بات بھی کی تھی جب وہ چھرے والی بات کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ بھی بتایا تھا. دوسرے کے ہاں یار مجھے تو یاد نہیں یہ بھی بتایا تھا لیکن یہی بندہ ہے اگر یہاں سے دوسرے شہروں میں چلے جائیں چھرے والی بندوق کا مسئلہ جو میں نے بیان کیا دو باتیں جا کے یہ بیان کریں گے دو وہ بیان کریں گے کل کو کوئی پانچ سو سال بعد بندہ آتا ہے اور وہ پوری سنہ جمع کرتا ہے تو پتہ چلے گا میں نے تو چار باتیں کی بھی تھی تو اس کا مطلب ہے میری باتیں باتیں محفوظ نہیں ہوئی بل مفہوم ہوئی ہیں تو نبی الاسلام کی احادیث بھی بل مفہوم ہوئی ہیں اسی لیے تابعین تبا تابعین جب حدیثیں بیان کرتے تھے ایون صحابہ بھی تو حدیث بیان کر کے کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا پھر اینڈ پہ کہتے تھے او کما قال علیہ السلام یا پھر جیسا حضور نے کہا ہوگا یعنی میں کہتا ہوں نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یا جیسا حضور نے کہا تھا اس نے آپ نے یہ بھی کہا ہو کہ نیتیں اعمال پر منحصر ہیں تو بات وہی ہے کان ایسے پکڑے ہیں ایسے لیکن بعض الفاظ واقعی باللفظ بھی محفوظ ہیں جیسا کہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کا تشہود اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن تو اس طرح مطلب ہے نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ باللفظ محفوظ ہے اتحیات اللہ وسلوات و تیبات اسی آپ بریلوی جو بندی اہل حدیثیں سن لیں ایک ہی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے باللفظ ہے بالمفہوم نہیں ہے لیکن جو آپ کی ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی تھی بالمفہوم بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ بخاری مسلم فرق ہے امام مسلم نے یہ اب دیکھا کہ امام بخاری سے یہ مسئلہ مس اینڈل ہوا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ احتمام کیا کہ میں جو ایک مجلس کی ایک طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ ایک جگہ جمع کروں گا آپ ذرا مسلم شریف کھولیں مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی سے کہ نبی الاسلام فرمایا جس نے میری طرف کوئی حدیث منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھئے آگے یہی حدیث 
عبداللہ ابن عباس سے بھی آئے گی جابر بن عبداللہ سے بھی آئے گی ابو حریرہ سے بھی آئے گی مغیرہ ابن شعبہ سے بھی آئے گی رضی اللہ عنہم اجمعین کسی میں الفاظ آئیں گے کہ نبی رسول فرمایا دیکھنا میری طرف بات منصوب کرنا ایسا نہیں ہے جیسا تم میں سے کوئی شخص کسی دوسری کی طرف بات منصوب کر دے بلکہ میری طرف بات منصوب کرتے وقت احتیاط کرو جس نے ایسی بات کی جو میں نے نہیں فرمائی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے پھر ایک حدیث میں آئے گا کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات بیان کی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ شخص جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے اب دیکھا آپ نے سب نے الفاظ ڈیفرنٹ بیان کیے لیکن ہوئی ایک مجلس میں ساری بات ہے تو حدیث پھر بالمفہوم محفوظ ہوئی باللفظ نہیں لیکن کئی احادیث باللفظ بھی محفوظ ہیں جیسے ہمارے اذکار ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ لیکن انہی اذکار میں آپ کو الفاظ ملیں گے کئی صحابہ نے دعا روایت کی ہے اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اور کئیوں نے روایت کی ہے ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ہو سکتا ہے نبی رسول نے دونوں فرمائے ہوں تو اس طریقے سے الفاظ کے چناؤ اور یہ تو صرف دعاوں کی بات ہو رہی ہے جان لمبی ڈسکشن ہو رہی ہو لمبی لمبی حدیثیں بیان ہو رہی ہو تو وہاں تو پھر سر آپ کو کچھ باتیں یاد رہیں گی کچھ اس نے یاد رکھی ہوں گی کچھ اس نے یاد رکھی ہوں گی کچھ اس نے یاد رکھی ہوں گی وہ ساری ایک جگہ جمع ہوں گی تو پوری مجلس کا ماحول آپ کو پتہ چلے گا اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے سارے ترک ایک جگہ جمع کرنا ٹھیک ہے نا اور یہ امام مسلم نے کیا امام مسلم میں مجھے جب بھی کوئی ایشو آتا ہے نا میں مسلم شریف کھولتا ہوں تو آپ کو کئی الفاظ بخاری میں حدیثیں آٹھ دس جگہ آئی ہوتی ہیں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندے کو عربی شارٹ میں تو ڈھونڈ لیتا ہے اردو میں تو نہیں ملتی لیکن ہم اس میں دیکھ کے دیکھ لیتے ہیں مسلم میں اس کا نمبر کدھر ہے مسلم میں پہنچتے ہیں وہ آٹھ دس کٹھے ہوتے ہیں کتنا فائدہ ہے اب واقعہ مراج کی حدیثیں بکھری پڑی ہیں صحیح بخاری میں کوئی کس چیپٹر میں کس چیپٹر میں کس چیپٹر میں مسلم سی میں جائیں گے ساری لائن وار چاند پینتیس چالیس حدیثیں ہیں تو آپ کو پوری سٹوری سمجھ آ جائے گی اچھا یہی وجہ ہے کہ جب مشکات لکھی گئی بخاری تو مسلم کے فوراً بعد مسلم بخاری کے بعد لکھی گئی نا مشکات تو اس کے بھی پانچ سو سال بعد لکھی گئی ہے مشکات والوں نے اپنی کتاب کی ترتیب جو ہے نا وہ مسلم کی فالو کی ہے بخاری کی نہیں کی ہے کتاب المان لیتے ہیں نا تو ایمان کی ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی لیکن بخاری میں کتاب المان والی بھی کئی ایسی حدیثیں جو آگے جا کے آپ کو ملیں گی اچھا امام مسلم نے کہا اگر ایمان والی ہے تو میں ایمان والی میں لوں گا دوسری جگہ انہوں نے ذکر نہیں کی تو یہ پھر مسلم کا ایک ڈرا بیک بھی ہو گیا کس طرح دوسری جگہ جہاں ضرورت تھی وہاں امام مسلم کو چاہیے تھا دوبارہ ریپیٹ کر دیتے بخاری نے یہی کیا کہ دوبارہ ریپیٹ کر دیے مثلا یہ جو حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق یہ حدیث اصولاً حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں ہونی چاہیے تھی مسلم شریف میں لیکن وہاں کوئی نہیں ہے یہ حدیث کتاب المان میں امام مسلم یہ سمجھے کہ میں اس کو ایمان والے چیپٹر کے ساتھ اٹیچ کروں یہ زیادہ ڈومینٹ چیز ہے تو چونکہ وہ ایک چیز کو ہی مینٹین کر سکتے تھے نا آٹا گوندے ہیں کیوں ہیں ایک وقت میں ایک چیز ہی ہو سکتی تھی اگر وہ ریپیٹ کرتے تو مسلم شریف ایڈی موٹی ہو جاتی تو ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لیے جا سکتے تھے یا تو ترک سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے یا چیپٹر وائز جمع ہو جاتا تو انہوں نے اس کو پھر پریفر کیا ٹھیک ہے کہ وہ اس کو ایمان والے چیپٹر میں لے گئے لیکن مشکات والے نے نا اس کو ایمان والے چیپٹر میں نہیں ڈالا حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں ڈال دیا علی سے محبت مومن محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق اس کو وہاں پہ لے گئے تو 
لیکن اللہ کا شکر ہے سر جو اب اس وقت عربی سوٹ ویرز ہیں نا انہوں نے تو مسئلہ ہی حل کر دی وہ تو سارے نوی پیچھے چھاٹ گئے اوہ دے تُسی ایک لفظ پاؤ ایک لفظ ڈالے جن جن کتابوں میں جو جو ہیں وہ ساری کھل کے سامنے آ جاتی کوئی دنیا کا بزرگ کوئی رحمت اللہ لے کوئی محدث اتنی کریمنگ نہیں کر سکتا مغدبہ شاملہ میں تین سو کے قریب کتابیں حدیث کی کس کون محدث کہتا ہے مجھے تین سو یاد ہے امام بخاری بھی نہیں کہہ سکتے امام بخاری کے بعد اپنی بخاری ہی نا وہ جو چھے لاکھ حدیثیں بھی یاد ہیں وہ چھے لاکھ ترک ہیں حدیثیں تو اتنی ہی ہیں وہ کہتا ہے نہیں ماری بھی امام بخاری کو یاد تھی انہوں نے چھوڑی دی وہ تین لاکھ تو حضور کی پوری زندگی کی حدیثیں نہیں ہیں ٹوٹل حدیثیں نبیل اسلام کی دس ہزار بنتی بس وہ ترک تھے یعنی ایک صحابی نے دس کو بیان کیا اس نے آگے دس کو کیا اس نے آگے دس کو تین نسلوں کے بعد ایک حدیث کے ہزار ترک ہو گئے اور اگر ہزار سے بیان کریں تو لاکھوں ترک اپنے اپنے الفاظ کے, اپنے اپنے الفاظ کے ساتھ انما الاعمال بنیاد حدیث تو ایک ہے لیکن امام بخاری کو سات سو ترک اس کے یاد تھے تو وہ اس کو سات سو حدیثیں گنتے تھے وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے وہ کہتے تھے میں نے سات سو چینز یاد کی ہوئی ہیں زمانی بڑی کریمنگ ہے سر تین لاکھ حدیثوں کا ود سند یاد ہونا آج کل تو پاسیبل نہیں کیونکہ آج کل ہماری توجہ اور طرف زیادہ ہو گئی ہے نا پہلے لوگوں کے حافظے بہت زیادہ تھے آج کے لوگوں کے حافظے تو کم ہیں لیکن انفارمیشن بہت زیادہ ہے پہلے لوگوں کے پاس لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی تھی کوئی ایک کام کر رہا ہے بس وہی کام کر رہا ہے آج آپ جناب بندوں کو دیکھیں سیاست پہ بات کروا لیں کرکٹ پہ بات کروا لیں فٹ بال پہ بات کروا لیں انفارمیشن کا سمندر آ گیا لیکن اس کو کہتے ہیں جیک آف آل ماسٹر آف نن ماسٹر کسی چیز سے آیا بھی نہیں لیکن ہر جائے پتا ہے لیکن ڈیپ ڈیپ کرو تو نہیں پتا آگے سے انفارمیشن بہت ہے اس وقت سر ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہوتی تھی ٹھیک ہو گیا یعنی یہ الفاظ درست ہیں پھر ہاں ٹھیک ہے استعمال کر بالکل اگلا کوشچن علی بھائی ذاتی نوعیت کا ذرا میں آپ کو کافی سالوں سے سن رہا ہوں لیکن اب بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے مخالفین کو سمجھانے کی آڑ میں چڑھا رہے ہیں کیا اس طرح کا انداز گفتگو سیرت نبی علیہ السلام کے مطابق ہے مہربانی فرما کے وضاحت فرما رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا اس طرح کے سوالات کو سن لینے ہی ہمارے اخلاق کی علامت ہے آپ مہربانی کر کے یہ سوال کسی مفتی سے کر کے بتائیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نے ایک مسئلہ 179 ریکارڈ کروایا ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جس میں میری شخصیت میں نے جو دعوت لانچ کی ہے اس سے متعلق 20 سوالات کور کیے گئے تھے اس کے بعد حالیہ دنوں میں مجلس نمبر 50 میرا انٹرویو ریکارڈ ہوئے 4 گھنٹے کا وہ مسئلہ 179 تو 2 گھنٹہ 20 منٹ کا تھا یہ 4 گھنٹے کی گفتگو ہے جس میں میں نے الموسٹ ان باتوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے لیکن اب چونکہ یہ سوال آ گیا میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چڑھانے والی بات ہے نا یہ آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے وہ کیسے جب آپ داڑھی کے فضائل کے اوپر بات کریں گے نا اور داڑھی منانے کو کنڈیم کریں گے تو داڑھی منڈوں کو چڑھانے والی بات ہو جاتی ہے اگر آپ میری اس بات سے ایگری نہیں کرتے نا تو اگر آپ داڑھی والا یہ سوال کرنے والا تو بغیر داڑھی والوں کے سامنے داڑھی کے فضائل اور داڑھی نہ رکھنے کے نقصانات بتائے اور دیکھیں تھوڑی دیر بعد وہ بھی یہ سوال لکھ کے آپ کو بھیج دیں گے اگر آپ کے شر سے وہ ڈرتے ہوئے نہ ہوئے تو اور ڈریں گے تو خاموشی اختیار کریں یہ نیچرل چیز ہے کہ جب کسی ایسی بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے جو آپ کے 
نظریات کے خلاف ہوتی ہے یا آپ پہ زد پڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ کو لگ رہتا ہے مجھے ہی ٹارگٹ کر رہا ہے اس کا میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ مجھے آج تک کسی اہل حدیث نے نہیں آگے کہا کہ جب جناب آپ توحید بیان کرتے ہیں نا تو بڑے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں اسے بریلویوں کے دل معصوم چڑیا جتنے دل ہیں بچارے دکھ جاتے ہوں گے تھوڑا سا بریلویوں پہ ہاتھ تو جب توحید کے اوپر رگڑا لگے گا تو ہمارا تو کون سا لگڑا ہے بریلیوں کا رگڑا ہے تو اگر یہ مجھے سمجھانے والے اتنے ہی میرے خیر خواہ ہو تو مجھے اس طرح سمجھائے اللہ کے وجہ سے آپ کوئی ایکٹنگ کر کے آجے لہتا ہے پچھلے دس سالوں میں تو کوئی نہیں آیا اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور آج تک میرے پاس کوئی بریلوی نہیں آیا جس کیوں وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے وہ تو انہوں نے ان کی چھیڑ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں جب اہل حدیث کی اس چیز کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے کیوں وہ بریلویوں کو بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی اہل حدیث کے خلاف یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا اور اسی کو باقیوں کے اوپر بھی قیاس کر لیں سب ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کریں گے مخالفین کو چڑھانا کوئی مقصد نہیں ہوتا نعوذ باللہ من ذالک مخالفین چڑھتے ضرور ہیں یہ مجھے پتا ہے یہ بات ہے وہ تو سورۃ المؤمنون میں آیا کہ اے نبی جب قران پڑھ رہے ہوتے ہو نا قریب ہے کہ کافر تم پہ ٹوٹ پڑے ان کو اتنا غصہ آتا ہے قران سننے سے بھی چڑھتے تھے کافر اور پڑھنے والا نبی الاسلام جس سے زیادہ کچھ اخلاق نہیں ہے کیونکہ ان کے نظریات کے خلاف تھا ہم اپ کو چڑھا رہے تب ہوں جب اپ اپ کے بزرگوں کے ناموں کے ساتھ گندے الفاظ استعمال کریں اپ کو گالیاں دے رہے ہوں آپ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہو ہم تو صرف آپ کی ڈاکٹرائن میں آپ کو چڑھا رہے ہوتے ہیں جب بھی چڑھانے والا معاملہ ہوتا ہے کیوں میں وہی لینگویج بولتا ہوں جو یہ ہمیں کہا کرتے ہیں مثلا میں نے ایک لیکچر میں بات کی لوگوں نے آؤٹ آف کنٹیسٹ جی آپ نے کہا ہے کہ جی بزرگوں کی لاشیں نکال کے لٹکانی چاہیے میں نے کہا میں میں نے کہا وہ یہ نہیں بات ہوئی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ برلوی مقبہ فکر کے لوگ اپنے علاوہ سارے مخالفین کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اس قابل ہیں کہ ان کی لاشیں چوکوں میں لٹکائی جائیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا نعرے لگواتے ہیں نا اور یہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں ان کی لاشوں کو لٹکانا چاہیے سریعام ان گستاخوں کو کیونکہ انہوں یہ گستاخ ہیں تو میں نے ان کو الزامی جواب دیا تھا کہ آپ نے چونکہ یہ ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے کہ گستاخوں کی لاشوں کو لٹکانا چاہیے تو اب ہم آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناموں کے قلبیں پڑھوائے ہیں ماذ اللہ انہوں نے یہ دعوے کی ہیں اب میں نام نہیں لیتا پھر وہ سپیسیفائی ہو جائے گا آپ میرا مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انہوں نے یہاں تک دعوے کیا ہے کہ محمد بھی قیامت والے دن ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگا نعوذ باللہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی علیہ السلام اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے اور طلاق دلوا کے خود شادی کر لی اتنی گندی گندی بات جن بزرگوں نے لکھی ہیں اور ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور آپ کی ضد ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہیں تو سر اب ہماری معصومانہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کریں جو میں پہلے بول چکا ورنہ یہی کلپ کاٹ لیں گے میرا کہ دیکھیں پھر اس نے کہہ دیا تو یہ میں ان کو چڑھا نہیں رہا ہوتا یہ تو وہ ہمیں کہتے تھے 
آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ پبندی بھی لگاتے ہیں ہمیں اہل حدیث کہتے تھے جی ہم سارے فرقوں سے بہتر ہیں کیونکہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر میں جب آل امیہ کی بدماشیوں پہ یزید کے خلاف آل امیہ کے خلاف بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتا ہوں اہل بیعت کی شان میں پیش کرتا ہوں تو پھر میں اینڈ میں بولتا ہوں کہ سر اب اس بخاری کو نہیں مانو گے اب بخاری کی در گئی بخاری صرف رفل ہزین کرنے کے لیے تو میں چڑھا نہیں رہا ہوتا چڑھانا تو تب ہو میں کوئی اپنی ڈاکٹرائن یہ تو انہی کی ڈاکٹرائن ان کو بتا رہا ہوتا ہوں آپ مجھے آگے چڑھائیں میں نہیں چڑھوں گا میں کہتا ہوں کہ اگر بخاری میں مسلم میں کوئی چیز آئی تو میں مانوں گا آپ مجھے بخاری دکھا کے کہنا یہ دیکھو یہ بھی بخاری میں لکھا ہے اس کو بھی مانو میں کہوں مانوں گا میں کبھی نہیں کہوں کہ آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں اور چھیڑتا تو وہ ہے جو ماننا نہیں چاہتا وہ جو چھیڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے سمجھ رہی میری بات کی مجھے آگے چھیڑے نا جو اتنا غصے میں بھرا بیٹھا ہے شیطان کے خلاف ظاہر جہاد کرنا ہے تو آپ کو پھر شیطانی چالوں سے بھی واقف ہونا چاہیے اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے حمیت آتی ہے بندے میں جو اتنا بھرا پڑا ہوا ہے بقول آپ کے آپ کے بزرگوں کے خلاف تو آئیں اس کو بھی آپ چڑھا کے بتائیں میں بھی چڑھ جاؤں گا نہیں چڑھوں گا اس لیے کہ کوئی بات مجھے قرآن اور دیس سے دکھائیں گے میں کیوں چڑھوں گا میں چڑھتا ہی اس وقت ہوں جب آپ بابوں کی باتیں بتاتے ہیں جب آپ اہل سنت کی کتابوں کی باتیں بتائیں گے جو حدیث کی کتابیں میں نے کیوں چڑھنا ہے تو ویسے اس مسلمان کو سوچنا چاہیے جو آیت یا حدیث سن کے چڑھ جائے یہ تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے آپ کو اگر کوئی گورا ٹھیک ہے نا جی چھیڑتے ہوئے کہ ہاں قرآن ہی لکھے سود رام ہے تو جی سارے مسلمان سود کھان دو آپ آگے سے اسے سر پھاڑ دیں گے آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا یار کیا تو صحیح رہا ہے کبھی آپ کہیں گے مجھے چھیڑ رہا ہے یہ اس صورت میں کہیں گے جب آپ بےمانی پہ اترے ہوئے ہوں گے جب آپ اس آیت کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوں گے جب آیت کے سامنے آپ سر تسلیم خام ہوں گے آپ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے رسوائی کی جب ان کی ہوتی ہے نا رسوائی تو کہتا ہے انداز بڑا سخت ہے جی یہ بہت سخت ہے جی انداز سخت ہے اللہ سے بتا خود بخاری پڑھ کے اپنی اصلاح کر لو میں نے تو بتایا یہ دیس میں لکھا ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہے کہ سر سورہ بکرا کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے آپ کو پتہ ہے 279 میں لکھا ہے جو سود کھائے اللہ رسول کی اس کے جنگ ہے تو آپ کہیں یہ تھوڑی سی واز تیری اونچی ہوگی ہے تو تو بدتمیزی سے بولا نا میں نہیں شاید کو مانتا یہ کہیں گے آپ کیوں آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں میں تیرے انداز کو نہیں مانتا بات کو آپ پھینک سکتے ہیں بات سچائی کی اور سر کافر بھی نبی اسلام سے ویسے یہی کہتے تھے آپ کو تو یہ کہانی کہے گی ہے نا کہ نبی اسلام کے وہ صرف اخلاق سے متاثر تھے اخلاق سے وہ متاثر تھے جب تک نبی اسلام نے توحید کی دعوت نہیں دی تھی جب آپ نے توحید کی دعوت دی ہے تو نبی اسلام کو مکہ شریف سے کس نے نکالا ہے صادق اور امین کہنے والوں نے جب ان کی دم پہ پاؤں آیا نا تو ان کو پھر آپ علیہ السلام کا اخلاق نہیں نظر آیا اور پھر سورہ یونس میں آتا ہے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے یہ بڑا سخت ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں میں اس کتاب کو بدلوں سارا سخت ہی ہے نا سیدھا سیدھا لتر پھیرتا ہے کہ مانو نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے اور اتنے سخت الفاظ ہیں تمہیں بھونا جائے گا دوزخ کی آگ پہ وہ کہتا تھا یہ بڑی سخت الفاظ ہیں یار قرآن کو بدلو کوئی تھوڑا نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں ہوں تو یہ چڑتا وہ شخص ہے جس کے مسل کے خلاف بات ہوتی ہے اور میں ولہ کسی کو جھیڑتا نہیں ہوں جو وہ خود ہمیں کہانیاں کرایا کرتے تھے نا کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جاؤ گے تو میں کہتا ہوں اچھا ہم نے آپ ہی کی بات مان لی اب آپ وہ ہوئے کہ نہیں وہی کر کے تو یہ چھیڑنا ہے یہ تو سر آپ کی ڈاکٹرائن کو انڈورس کرنا ہے کہ سر آپ سے ہم نے سیکھا تھا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار 
کہ دیوانگی تو صرف اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے گستاخی کی تو بیڑے گھرک ہو جائے گا تو سر مجھے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پہ بتائیں اب آپ کیا حکم لگاتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ میں چھیڑ رہا ہے وہ چھیڑا تو انہوں نے جنہوں نے کلمیں پڑھائے ہیں میں نے کہا تھا چھیڑا ہے میں نے ان کو گن پوائٹ پہ کہا کہ اپنے ناموں کے کلمیں پڑھواؤ آپ ہمیں کہتے تھے نا جی قادیانی جو دعوی نبوت کر دیا اس نے کلمیں پڑھوا لی اپنے نام کے حالانکہ اس کا اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں دعوی نبوت ضرور ثابت ہے امتی نبی والا اتنی بڑی غلاظت میں وہ بھی نہیں گرا جا کے ٹھیک ہے تو آج ہم اسی بات پہ جس پہ آپ قادیانیوں کو چھیڑتے تھے ہم اسی بات کے اوپر جب آپ کی کتابوں کی بات کرتے ہیں بزرگوں بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا بزرگوں نے لکھا ہے نہیں تو آپ کہتے ہیں میں چھیڑ رہے ہو سر یہ چھیڑ تو آپ نے میں سکھائی ہوئی ہے یہ آپ کی چھیڑ ہم آپ کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں نا ان پتا لگا بچو جی کہ اسی کیوں نہیں نماز پڑھ دے ہن نجدی ہیں گستاخ رسول ہیں امام کعبہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہم کہتے ہیں یہ آشت بائیس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہتے ہیں میں چھیڑتا ہے دیکھا وہ یہ چھیڑ تو سیکھی آپ سے تھی ہاں اگر میں آپ کو ایسی بات کے اوپر چھیڑوں کہ جو بات آپ کی نہیں ہے پھر آپ مجھ سے گلا چکوا کریں ہم آپ کے اصول اور مبادی پہ آپ ہی کو غلط کہتے ہیں پہلوان کو آپ اس کے زور پہ ہی گراتے ہیں جو بندی کہتے ہیں بریلویوں سے ہمارا اختلاف ہے یہ قبر پرست ہے میں نے ایک پمپلٹ لکھا کہ آپ کے سارے بزرگ بڑے بڑے قاسم نوتوی عشری ثانوی وہ سارے قبروں سے مانگتے تھے کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے تو آپ بریلویوں کو چھیڑتے رہے کہ قبروں سے مانگنا شرک ہے وہی شرک جب ہم نے آپ کی کتابوں دکھایا کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ٹھیک ہے وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں انہی کو کو ہماروں نے کیا تو پردہ ڈالو سمجھائی مطلب یہ کہ ہمارا ابا شراب پیے تو اس کو شرابی نہیں کہنا ہاں تیرا ابا پیے تو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ وہ شرابی ہے ٹھیک ہے یہ وہ بات ہے تو میں بالکل نہیں چھیڑتا اگر آپ چھیڑ رہے ہیں تو آپ رجوع اللہ لائیں یہ اصل میں آپ قرآن و سنت سے چھیڑ رہے ہیں چھیڑ رہے ہیں میں بالکل نہیں چھیڑتا آپ مجھے لا کے قرآن و دیش پیش کریں میں چھیڑا ہوتا نا سر تو میں جس فرقے میں پیدا ہوا تھا اسی میں مار گیا ہوتا کہ یار مڑے کیوں بتایا میں تو آئے دن جو جو سچ بات پتہ چلتی ہے نہ صرف خود قبول کرتا ہوں بلکہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یار اس میں یہ مسئلہ ایسا تھا ایسے اب آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کوئی نئی بات ہے لے آئے بے شک تھی چینگے لا کے بھی نا ایسے منہ بنا کے بھی کون انجینئر تو وہ فلانے لیکچر کیا تھی نا دیکھ قرآن چاہے نکلے تیرے خلاف ہرداس تو میں کہوں گا سر وہ غلط سی میں مننا ٹھیک ہے میں تو اپنا رجوع ریکارڈ کرا دوں گا کئی معاملات میں رجوع ریکارڈ کرایا اب بھی کروں گا تو یہ چھیڑتے ہی ہیں تو جو چھیڑ رہا ہے اپنے ایمان کی فکر کریں اور آپ اپنے روزے کی فکر کریں کیونکہ پانچ چھ منٹ رہ گئے افطاری میں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ باقی سوالات اگلی دفعہ کے لیے رکھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتابوں و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ 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 جزاکم اللہ خیر